0: 皆さんこんにちはドクターフューチャーポッドキャストにようこそパーソナリティのジャック・イロです初めての方に自己紹介すると僕は沖縄の米軍病院ハワイ大学で研修をしてアメリカの内科専門医を取得医療の質改善外資系製薬会社での臨床研究を経て現在はエルゼビアジャパンで国内最大の日文研データベースである今日の臨床サポートの編集長をしています仕事柄いろんな分野のトップランナーとお話しさせていただくことがあり毎回たくさんの学びがあるんですがこれを自分の中に留めておくのがもったいない皆さんとシェアしたいと思ってこのポッドキャストを始めましたこの番組では国内外で働いているドクターリサーチャー起業家教育者などなど未来をつくっている方々にインタビューしどんな武器や戦略を使っているのか何から誰から学んでいるのかどうやってコンディションを整えているのかといったネタ外れの結果を叩き出す秘密に迫っていきます So, welcome to gentlemen Welcome to t future. Today we are in the future. In the future, we are in the future. In the future, we are in the future. n e r a r in t e r n the e we a in e future. In the future, we are in t h future. クイーンズメディカルセンターでホスピタリストとしてご活躍されています今回も先生の学生時代研修時代そして今の専門に至るまでの話やプロダクティビティの秘訣をはじめイギリスやアメリカでの短期留学で受けた衝撃アメリカでホスピタリストとして働くその醍醐味 AI にはできないソフトスキルや EQ の重要性マインドフルですさらにさらになかなか i h o p e y o u enjoyed it as much as I did. And without further ado, Please meet Dr. Masayuki Nogi <音楽>じゃあ、野木先生、はいえー、Welcome to the show ありがとうございます、えー、今日はですね、あの野木先生に、えー、今日は、えー、お越しいただいてるんですけど、まあ、実際今今日はこれはあの京都の町屋なんです
1: かねこういう町,いね町屋カフェ町屋カフェですね東山七条のちょ
0: っとあのまあ、壺にあの見える全な<笑><笑>感じで、はい、あのー、収録させていただこうと思います
1: 。はい、よろしくお願いします。はい
0: 、で、えー、と先生、最近ですね、あの先生写真とか撮ってるんですか
1: ？写真はまあポツポツハワイに暮らしてるんで、もう綺麗な景色がま,ま,まだ撮ってます
0: 。<ー>でもまあ
1: 趣味です<も>これは
0: 。僕はあのー、前昔いつかな先生のフェイスブックでなんか。先生の写真集みたいなのがあ
1: <ー><笑>
0: 上がったときに、すっごい綺麗なと思ってあ
1: 、ありがとうございます
0: なんか、ね、変に気に入ったのがなんかの道路標識を撮っているのがあってあ<ー>あの、こっちこのストリート、こっちはなんとかストリートみたいな、これはい、はい、ま、かっこいいなと思って、そ実はこの間、真似して、はい、ハワイとき撮ってきたんです
1: ,けどあいいですね<笑>ハ<笑>ワイはどこも絵になりますよね。あ、確かにそうですよね。はい。山も登ったりするんですか？山もたまに友達に誘われたときにだけわざわざ一人では行かないですけど、<笑>はい。家族でも？家族でもあ一時期行ってましたけど簡単なコースだけ<ー>マカプーとかマカプーダイヤモンドヘッドとか一回だけココヘッド上がりましたけど。ココヘッド行ったんですか？ちょっと家族が辛かったあれは家
0: 族がきついですよね。はい、はあ。僕もダイヤモンドヘッドは。子供をちっちゃい時き、おぶって初日の出見に行きましたけどいい思い出です、それはあいつもの通り、えー、最初はです、ね、あの先生の、まあ、ヒストリー提グから始めさせていただきたいと思うんですけれども、はい、先生、2006年卒業ですよね。はい、そうで,すで2011年にハワイに来られて。で多分僕が先生と最初にお会いしたんがクワッキニで
1: オブザーバー、うん、私がしてた時です、ね。で最後先生
0: 一ヶ月だけ一ヶ月早めに始めたみたいな感じですか？六月からそ,それでしたっけ
1: 。ああいや多分もうオブザーバーの時二千十年の二月だったと思うんですけど。あの時か先生が上級レジデントで,そうです僕がシニアでで片山ミチア先生があのインターンだったあそうというチームに入って<笑>そうや。そうやそうや。ハワイまで来たのに偉い日本人が多いやと<笑>チームでした、ね、<笑>確かに
0: いやあ、あれクワキニ、桑木にの先生、こびっくりしたのが、だから、あん時先生、あん時何年目だったんですか
1: あの時ちょうど5年目でしたね、<ー> 4年目かな、4年目の終わりぐらいで、あ<ー>まあ次の4月から5年目になるっていう年だったんですけど、あれで4年目か。ちょうど勤めてたその特殊会グループの派遣っていうか。1> で1ヶ月いてたので決提携があったんですね、桑木にと
0: あのとき、はい、時先生すでになんかこうチームの医学生とかに,こうに何をしてたのかな、なんかまあ、か中心状面を勝てているか,なんかスワンガツか何かのも<ー>なんかパパッとかを、ね、アフターカーフでこう教えて,て、はいうわこれすげえなみたいなこうも
1: うすでに完成してるなみたいな。<笑>いやいやいやいやあの時本当にあんなに日本人がいるって知らなくて来るまでは行ってみてびっくりしたことが<ー>の一つがそうでしたねだし自分がこう留学を漠然と考えたのがなんか本当に具体的に見えてきたっていうかああ<ー><う>なるほどねっていうのではあ大きかったですねあの,あの1か月はでもう本当にますます来たいという気持ちは高まってでその後 USMLE を本当に受けるきっかけになったのであのあ後に受けたんですかあステップツー取ってワンツー取ってから来たのかじゃなて。何にも取ってなかったですあの時<笑><笑>漠然と考えてたんですけど、もう帰りの帰る直前にもうウェブページ行ってポチポチポチって全部申し込んだ帰ったんです
0: 。はい、USMLE ですか？はい、問題集も解いてないのに。
1: 題足は,問石はまあちょこちょこやってたんですけどいやそ,その言ってなかったです、まあまあ、がっつりでだあれ2月でしょ、まあ、4月にステップ1受けて<い> 4月にステップ2の CK 受けて9月にステップ2の CS 受けたんです<ー>もう詰めてステ,、
0: まあ、ステップ2とか CK はまあ臨床だからまあ多少いけるじゃないですか先生4年目だから年ちょには忘れてたかもしれないですけども、はい、まあまあまあまあま、あないかメジャー系はいけるじゃないですかでもステップワンとかってきつかったです,ね別ですよねだってもう忘れ
1: てるでしょ4年目だったりだしもうちょうど子供1人目が生まれた直後だったので<ー>勉強時間確保するためにはもう朝しかないと思って<ー>そこからもう朝4時に起きて。勉強してから出勤するっていう日々が始まったんですね、ねまあ、カプランですか、カプランですオンラインの、はい、バンクキューバンクあ、あれは苦しかったです、あ<ー>まあちょうど筆地に行くっていう期間もあったので、はい、その時には時間結構ゆとりがあるんで、当直中って言っても、あまあね、まあ勉強する時間、そこでなんとかですけどいや、やっぱ火がついたらやるって、もう昔からそうなんですけど、追い込まれると火がつくタイプだったので、<ー>コツコツと計画的にっていうタイプではないです
0: 全然えじゃあ。2>, 2月から2か月でステップ1を取って、はい、でそこからステップ2までは何か月だったんですかそっ
1: からは4月の7月の3か月ですねあ3か月か
0: 、まあまあ、CK は先生帰国子女ですからまあまあ、ね、まあ、まあ、お好きみたいなもんですからね、はい、えじゃあまあ、まあ、僕その最初先生にあのハワイでお会いした時に、はい、まあす,すごいですねみたいな多分話を聞いたと思うんですよねで,なんでそんなすごいんですかみたいなことを聞いたときに確か先生、まあ、僕ずっとなんか日本でその、まあ、ずっと研修してきたけど国際標準かアメリカというかで、まあ、やってるのはこんなのなんかなと思いながら自分で一生懸命勉強してきましたみたいなことを言ってはったと思うんですけど。だからまあまあ下地は別になんかそれまで何何アップトゥーデートとかハリソンとかそんなんだったんですか何で勉強したんですか
1: 勉強は大抵、商業誌「ですねレジデント・ノート」とか「メディチーナ」とか<ー>そういうなんか総合内科系の雑誌が好きで有名な人が上手に書いてくれてるっていうのもあったんで読んでたりして。でも論文とか英語論文とかそんなに読む習慣は全然なかったのでこれはあかんなと思ってあのオブザーバーシップをきっかけにすごく読むようになったんですけどでも、その医学教育のシステムコンピテンシーとかそういうのはこう漠然とは聞いてたのであの自分がチーフレジェントをやってたうち特集会病院でなんとかしら 1>, うかこう1年間を通して計画的にカンファレンスの予定立てたり勉強会の設定したりあとポートフォリオを導入してみたりいろいろやってますね、4年目にしてあの時代にすすごいす、ね、ですでねもちょっとこうなんか違うなとなんかうまいこといかないしっくりこないなっていう思いがあったので本当にそれがアメリカの,あのレジデンシープログラムのやり方なり見たときに、はあ、これかと思って。これはちょっと自分で飛び込んで体験してみたらますますこう理解度は深まるだろうなと思って自分は本当にその表面だけを見て形だけ真似してたんだなっていうのはあの時実感して
0: まあ生で飛び込んでみてもあんと分からんとこってありま
1: すよね、そ,ねそれはねやっっぱりまあどこまままで行ってもまあまあ今思えば全然自分はその教育の初心者でちゃんと体型だって学んでもないし受けてもいないという<ー>そういうのを本当に感じたので。あの留学できて本当によかったですあれは大きな自分の人生の中ではゲームチェンジャーな1か月とその後の
0: 一か月で、はい、あその1か月が
1: でかかったでかかった
0: です,ですね、うん、ああそうかじゃ先生じゃあ,じゃあ英語はまああれですよね小学校3年生まではオハイオにそうですェーンの,のお仕事
1: でオハイオにいました、ねまあ
0: 、でも例えば小学校3年生の日本人をいきなり日本の医学部に彫り込んでも分かんないじゃないですかやっぱり語、語彙という言葉というか、どうやって英語
1: を英語力を維持するのは自分であの DVD とか映画とかドラマとか海外ドラマが好きだったんですね、<ー>あの「ビバリーヒルズ青春白書」とか、「あ<笑>あの時代がありました BR、ね」ER、とか。前、あのーいいね、時代、ね、まだ TSUTAYA で VHS を借りるような時代でしたけど、<ー>借りても何回も見て、1>, 1回目はもう何もなしで聞いて、2回目は英語字幕で見てとか、そんな感じでリスニングを維持はしてたんですけど、<ー>なぜスピーキングの方が全然話す相手がいないじゃないですか、ね、日本に暮らしていると、なね、なんかそれは本当に錆びついたなと思ったんですけど、自分がこう旅行とかでオーストラリア行ったり。あの海外に出てみて英語しか喋らない環境に置いたらなんかこう戻ってくる感覚はちょっとずつあったんで<ー>どこかではくすぶってたんだと思うんですけどあのそういう英語の耳があったっていうのは非常に助かりましたね、ずっとその先も、うんまあ、耳と口そうですね喋る,、ね、る,る、発音がしゃれるそれはまあ大きいかもしれないですね、子まああとはあまりこの進学校には行かなかったので日本に帰国してからは地元の公立の中学,公立の小学校、公立の中学校行って、<高>で公立の、まあ、県立の高校に進んでっていう感じでうん、うん、一度もその進学校らしい生活はなかったので、まあ、勉強は自分でやるもんっていうおそれはいい方に働いたいい方に働きましたね。あのやらされる<こ>
0: でまあ、人から強制されることでなんか好奇心の芽をつまれることなく
1: 、はい、っていうことですかそうです、ねまあ、昔から塾はそんな好きじゃなかったんですね、うもう座って黙って聞いてるだけじゃあんまり分かったふ気にはなっても結局身につかないっいうことは何回も体験してたのでやっぱり自分で机の上にいろいろ広げてじっくり考えてみて失敗してああだこうだ言ってるうちに本当に理解をするっていうそれは面白いで
0: すね。すすでででにアクティブラーナーナだったったてことですよね
1: そうですねあの中学校の時に出会ったあの Z 会っていう通信伝作通信教育があの自分の好きなレベルで選べて科目ごとにどんどんやろうと思ったらどんどん難しいことできるそれがやっぱり自分に合ってたっていうのはあるんですけど多分土台としてはあのアメリカの小学校に通ってたっていうのが一つ。あるると思いますななほどなアメリカの小学校ってこうレベルに応じて飛び級が普通にあったり<ー>僕の行ってたところは結構そういう精神的なで例えば、その楽器の途中で算数だけ君は僕,僕2年生だったんですけど、はい、君は来月から5年生のクラスに行きなさいっていう風に言われて<ー>そ,そ,のその科目だけ別のクラスに行ってそしたら机の中に教科書が全部セットされて,て,ていて本当にそのレベルに応じた。<ー>でアウトカムに応じたような教育をやってたので、ああでも
0: そういうのに慣れ一旦見置いて日本に帰ってきたっていうのは大きいかもしれないですね。そうですね。うん、僕もあの六年生の四月の時にまあ一ヶ月クアヒリに行って、はい、でまあそこでまあ。シニアが岸本光松先生だったんですね、<あ>たまたま。はい、で、まあまあまあ、向こうの医学生もおり、まあ、インターンもおりみたいな感じで、まあ、そこで、まあ、どう学ぶか、どう、まあ、教えるか、はい、みたいな、やっぱり勉強の仕方みたいなのを学んで帰ってきて、まあ、医学部の6回生の残り、研修1年目、2年目、かめっちゃ変わったので、んなんかそういうのを見て、帰ってくると自分である程度できるところていうのはあるかもしれないですね。うん、そうで、すね、うん、なるほど、ね、<笑>えで先生はこ学生時代なんかイギリスも行ってたんですよあの医学教
1: 育振興財団って<ー>多分今もやってるんですけど毎年全国公募してイギリスの4つの大学病院にあの派遣するっていうのでちょうど。僕が応募したときにあのサウスハンプトン大学っていうところに<ー>あの行ったんですけど、はい、そこが初めて、ね、その海外の医学部生と直接触れ合う機会っていうのがもう衝撃でしたね衝撃でしたすごい、ね、できるんですもうイギリスの医学生が5年生同士いや向こう3年生でしたね向こうは五年間の僕五年生だったでの向こうで向こうは5年間のうちの3年生が、うん、そのいわゆるポリクリみたいな感じで臨床実習してるんですけど、うんで僕は派遣で行ったのが、抗原病内科2週間と消化器内科2週間っていうスケジュールで行ったんですけど、はい、普通にその抗原病の教授が心電図の読み方とか、基本的なそういうジェネラルなところを教えてたりて、抗原病なのにってことです、ね、そうなんですね卒業した後のハウスオフィサーっていうんですけど、研修医みたいな立場の人も、<ー>みんなジェネラルにホスピタリストみたいなことをしてたり、GP っていう開業医みたいなことをして、うんうん、何年も何年もジェネラルなことを積み重ねて、ようやく。試験を受けて専門が選べるっていう<ー>そういうか厳しさがあったので専門を選ぶとレジスターっていうちょっとかっこいい称号が与えられて<あ>あ<の>イギリスはそういうシステムなんですねはいで、まあ、その中でやっぱりこう普通に日本の医学部の勉強のまま日本の研修普通にしてたら海外では通用しないのかもなっていう危機感が出てきて3年生でそれやったらちょっと衝撃的ですそれであの、まあ、医学部卒業した後の初期研修先はかなり臨床暴露の強いところ忙しいところを選ぼうと思ってあえてそれであの宇治特集会病院を
0: あでも初期から
1: 宇治行きましたはい、あなるほど
0: でもその経験をしてたからやっぱり変わりましたその初期研修研修研修研修学部の最後の2年間なり
1: そうですねあの医学部のの最後2年間はもうちょっとと友達とあのまあ、下宿してたんで、一人暮らし同士の友達見つけて夜、部活終わった後とか集まってこう臨床推論のちょっと勉強会自分たちでやったりあの時楽しかったのはリバースト CPC っていう本があってあのそうう臨床検査のデータだけからどこまで病態読み取れるかみたいなケースブックがあるんですけどそれを一人が担当決めて先読んでおいて残り二人は何も読まずに現れて。その読んだ人が司会をしながら進めていくみたいな。いな本クイズ的な、そんな感じ。はい、普通にお互いの下宿の部屋でやってたので。<ー>まあ、そういうなんかこう、学校ではやってくれなかった実践的なあ
0: の。
1: 研修になった時に即使わないといけないところを自分たちでやろうっていう感じで。それはもうイギリスの医学生を見て思ったことなで。思いついたんですね。はい。<ー>確かに
0: な、まあ、僕もハワイ行った後に、なんかそういう。もの場合はどうしうかとうと臨床推論の勉強会を上野先生がお願いして始めてもらいましたね、当時、赤いピンクのなんかケースの結構売れてた本があって、はい、なんかそれでやってましたね、鑑別あげたり、ねまあ、ひっそりあと何聞きたいとかな、はい、なるほどなでで先生はそんな真面目いっぺんとあったんですか
1: 結構、趣味うちか興味は本当幅広いんで。あのバスケは中学校からずっと続けてたので<ー>中学校3年、高校、ね、3年で大学に入ってやるかどうか悩んでたんですけどやっぱり仲間が良かったので<ー>あの大学でもやろうと思って結局、だから12年間。ずっとバスケッ十
0: 二年間かああえっ幹部は何,何年生なんですか
1: 幹部は当時は5年生5年生五、ね、年生幹部なんです
0: かあら意気込む4じ
1: ゃなくて54からスタートしても5年の夏で終わりああ<ー>感じ
0: 西大までみたいな感じ、ね、そうですね5
1: 年の西大まであれは本当に純粋に楽しかったにつきますけどねーあの、まあ、チームも強かったので結構大会に出たら勝てるし、勝つと喜ぶ喜,喜び大きくてで、また苦しい練習も頑張れるっていう,こう、いいスパイラルだったので、強強かかかっったたんでですす僕は入学したとき、上の先輩たちもう、ね、まくて、でかくてっていうチームだったので、そこから4連,続4連覇、2試合対4、はい、でやっててで、自分が4年生になったキャプテンになって、はい、でその今年の西大五5連覇がかかった大事な大会ではあの負けましたね 2> <笑><笑> 2、2回戦ぐらいで負けたような気がしますけど<笑>、まあ、あの経験は苦かったですけど、あのこう組織が変わるとか、あまあ毎年
0: 変わりますもんね、ちょうど
1: 上の上手な先輩とかが抜けて、下に上手な後輩も入ってきたんですけど、はい、やっぱ経験値とか、チームとしての,あの経験値も少ない中で。どううしようかっていう幹部で話し合って、はい、それまで、ね、戦術マンツーマンっていう,こう戦術があったんですけどそれをこうちょっと。身長も低くなるし、マ
0: ンツーマンどんな戦術なんです
1: かは目の前の一人決めてマークする人、5人対5人のゲームなので、自分と同じポジションの人を徹底的にも抑えて、そこを責任持って抑えるだから
0: 、でかくてうまい人は
1: いたから、かっこい
0: 撃破できてたみた
1: いな。ゾーンはそれに対してこう自分のエリアを守るってテリトリーを守るっ
0: ていう、だからある程
1: 度大きい人が相手のチームにいたとしても、みんなで囲めたり、いろいろあるんですけど、問題はゾーンはかなり。チームとして成熟しないと機能しない、お互いカバーし合ったり、うそういうところはより洗練されている方法なので、あのいきなり1年目で夏までにあの、次の夏までに仕上がるっていうものではなかったんですね。ももっと何年もやっな気はします、でちゃんとした指導者もいなかったので。あーマンツーマンの方が、まあ、単純ですよね、目の前の人に抜かれないようにするとか、パスが渡らないようにするとか、責任の所在がはっきりしてたので,で、結構後輩の運動神経が高かったので、今思えば、ね、マンツーマンも頑張ってた方が良かったかもしれないですけど、<笑>まあ、そういったあの組織のマネージメントとか、変化、改革をするっていうのは、一つ、あのいい経験になりましたけど、まあ、苦い思い出でしたね、あれは。<笑>でもまあ、なんかか役役にに立立ちちまました後から大会に出たらあの仲間はどんどん増えて他の医学部の知り合いも増えたり今でも交流はあるんですけど<ー>全国の仲間が増えたりとか全員っていうのも出ますし<ー><ー>そ
0: れは楽しいですね
1: で、まあ、バスケだけじゃないんですけどいろ,いろいろ大学時代はあの演劇部っていうか。学園祭の演劇の裏方とかやってたんで、すね役者の練習するの時間は取れなかったので、ただ音響とか、そういったあのテクニカルな部分を助けるっていうのは楽しくやってました、ね、えー、あとまあ ESS は、まはま,あまあ幽霊部員みたいな感じでしたけど、大会だけ出るいやらしい帰国子女でしたけど。<笑>
0: いやらしい、<笑>いやらしいでしょ。いしいなん
1: まあでもディベートをちょっと経験したり、<笑>うん、あの五連戦六連戦になると BMC ベーシックメディカルカンファレンスと競技があって、いわゆる国際学会発表的な形式で。そうなんがあるんですか？そうなんがあります。
0: まあある意味全員体 ESS 版み
1: たいな。そうですあそ,そんなんがあるんですか？今もあるんですか、ね、今もやってると思います。ダブルジェマっていうひ西日本は西日本で大会するんですけど、<ー>毎年なんかテーマがあって僕は6年生の時は内分泌っていうテーマで、その中から各大学がなんか最先端の研究テーマを一つ選んで、うん、上手に30分の英語プレゼンにまとめて、スライドも全部自分で作って、<ー>それこそイラストレーターでスライドのロゴなり、ネズミの絵とか、全部自分たちで作ってっていう感じで、それ面白いですね。あれは非常にいい、あの論文を検索して読んで、まとめる、話にまとめるて練習にはなって。あ,あれは僕らの時はエストロゲンレセプターの進化についてまとめて<ー>それで優勝しまし
0: たお優勝おお、まあ、それはあなるほどな野菜役立ちますねいや、まあ、ちょっとまあとで話そうかと思ったんですけど、まあ、英語え、まあ、それはだから結局英語うんぬんを超えたところもありますよね、そうね結局、まあ、日本語だってそんなプレゼンできるかって言われると、はい、できないじゃないですか、いきなりネイティブ日本人だってそれに対して完璧なスライドを用意してプレゼンできるかっていうとだから、うん、でもだからまあそういうプレゼンスキルも身につくすしでも、先生にとってまあ英語の勉強でもあったんですかね、それある意味
1: 。そうですね、まあ英語の論文を調べるっていうのパブメドで,ーで先輩後輩とのつながりも深まるのでその時の先輩からいろいろ教わって<ー>で学内で何回もこう模擬練習をしてフィードバックをもらって話が長いこの話はいらないとかそういうのをどんどん突っ込まれて本当にこうシェイプアップしていくっていう伝えるっていうことを重視している競技なので。しかも面白くないといけない審査員はそ,のそれこそ基礎研究の第一人者たちが審査員なので、えー、おもろいと思ってもらえる話を、はい、い,い学生から発信できるかどうか、ね、そ
0: れすごいいい競技ですねいい競
1: 技でしたねあれはあい
0: や僕結構孤独に勉強してたので英語に関しては<ー>そういうのがあってもうちょっと楽しかったかなと思いますけど学生さんからの質問があったのが、はいまあ、いつからまあ総合診療的なこととをやろ
1: うと思ったんですか
0: 総合診療ってまあ日本でいうとまあ救急的なのからまあプライマリケアまでいろいろありますけど
1: 最初の初期研修先で選んだうち特集会が救急の研修をかなり重視したところで<ー>どの顔ローテーションしたとしても夜は4日に一遍 ER の当直があるようなところで、<ー>常にそに救急に関しては2年間ずっと意識し続けてたのとあの離島ですね、離島へ地とかの研修が義務で入ってたので、僕は全然嫌じゃなかったんですけど、奄美大島の瀬戸内特集会病院というところに行って、2か月やってみて、やっぱジェネラルな力、そごう診療、そごう内科が。ある方が患者,に患者さんにとっては幸せなことかなと、まあ、リソースが限られたところにおいてはすごく強いですし病棟、都会の宇治の,の病棟においてもその救急部から入る総合内科病棟総合心理病棟っていうのができつつあった時代なので自分たちで管理できるで ICU から病棟から退院サポートまで一貫ししててでできるっっいうのは本当に楽しかったんです、ね、んで実は僕医学部出た時には小児外科医になりたかったんですああそうなんですか、うん、はいでまあその自分のいた京都府立医大の小児外科医局派遣が行ってたのがその宇治特集科病院だったので、はい、結構そういう小児の先天奇系の手術とかも結構やってたんですよ、ヒューシュスプルング病とか、歯周病院にしては結構やオペをやってたので、そういうのを体験できるかな、はい、教えてもらえるかなと思う思いもあって選んだんですけど、最初の外科のローテーションはすごい楽しかったんですけど、はい、その後回った内科のローテーションがもっと楽しかったんです、ポジティブな理由で内科に転向したんですけど、<ー>やっぱり診断がついている状態から始めるの。よりは診断がつかない、うん、ついてない状態から見ていく方が医者としてはやりがいがあるなと思ってで、まあ、技術とかそういうのって教えたら結構誰でも身につくところがありますね、カ、うん、テーテル入れたり内視鏡をしたりあのでも診断に関しては本当に医学の知識プラス集積された経験値があって、うん、でかつ、まあ、コミュニケーション能力もあってそういう総合的ないい診断がつく医者に出会えるかどうか患者さんにとっては運ですよね、運
0: もうん、ね、ギャンブルですね、うん、選べない以上
1: は。だからそういった自分を選んでもらったら、あいい,いい診断医になれば、患者さんにとってはラッキーな人になるお
0: そ。今もですか、その時は診断、すごくメインだったんですか、興味が。それとも今もそうです,か今もそうですね、
1: うん、割りと診断が強い。うん、そうですね後期の時は結構あの興味は点々としてて、最初は感染症にすごいはまって、感染症医でやっていこうと思ったんですけど、次の年には膠原病に興味が広がって、まあ不明熱が好きだったんです、不明熱がもうまさにこう喜びを感じる分野だったので,<笑>で、もう一つ足りないのはオンコロジーです、ね、腫瘍の部分の勉強が足りないなとは思ったんで、えー、それはアメリカに来てからあのあしっかり勉強しようと思った一つですけど。あのー、で、集中治療も好きだったんですけど、いろいろやる中で、やっぱ一つに絞るっていうのは、あのー、他の分野を忘れちゃう、すごく危ういことだなって思ってたので、うん、ジェネラル、総合診療で行けるなら、行き続けようと思って、今にの、その、ホスピタリストっていう仕事が、<ー>あの、まさにぴったり。ま日本の相互診療というと、外来もして、病棟もして、ね ICU もちょっと見たり、在宅もしたりっていうふうに、かなり縦にずっと継続的に見ていく感じのイメージあるんですけど、アメリカにではその診療の場で分けてる感じですよね、外来のジェネラリストがプライマリケアイデア、病棟のジェネラリストがホスピアイスト、ICU 系はのジェネラリストがインテンス,ビリストで緩和ケアとかあの回復期のスペシャリストがジェリアトリシャンっていう
0: 、うん、
1: そういうふうにこうレベル診療の場で区切っていったのがメリカンシステムですごくしっくりくるんですね働いてて
0: 。
1: うん、でもあれあの救急見れなくて寂しくないですか救急見れなくて寂しいですねそれはありますり一末の寂しさはあるですそうですね、まあ、外傷はもういいかなとは思うんですけど<笑>、うん、内科系の救急そうですね内科系救急、まあ、診断学の本当にあのスピードが要求されるところですよねなので、まあ、それは今でも忘れないようにはしようとは思うんですけどうん、うん、じっくりとあの腰を据えてあの診断に立ち向かうっていうプロセスもはアメリカでで学んだことですね最初の5年間、日本での研修はそういったスピード重視のまあよりシステム1的なところのトレーニングだと思ってやってましたけどアメリカに来てそのじっくりと考える臨床推論を鑑別を上げて論文を読んでマネジメントも難しいのが出てきたら国からクエスチョンが出てきたら調べて修正していくそういったシステム2的なゆっくりしたやつはアメリカでじっくりと。
0: まあ確かにそっちはホスピタリスト向きかもしれないですね、救急はどうしてもやっぱりワンで行かないといけないところもそうです、ね、強いじゃないですか、どうしてもな
1: なるほどなそ,うかそういったそのじっくりしたトレーニングの場があまり日本にないからその喜びが感じられないのかなっていうのもあります、家族歴をとか社会歴を聞いていてよかったみたいな診断につながったみたいな。そのいい経験がなかなか日本の研修だとな,いな,なくないですか総合診療病棟がそんなないしまあ確老後、ね、内科初診外来だけじゃちょっとっていうのもあるんで,でなんかそういう
0: 症例ありますかこれ聞いておいてよなんかそういうスローでいけてよかった的な症例ってありますか
1: こアメリカでの経験ですけどあのカンナビノイドハイパーエミシス。<笑>カンナビノイド<笑>症候群があって日本ではなじみないんですけど、まあ、い,いわゆるマリファナを、ね、長期に使ってたらもう10年、20年も経ってたら最初は吐き気を抑える作用がある。うん、そのカン,ナビカンナビスって言うんですけどカンナビスって成分が逆に吸えば吸うほど吐き気が出てくるっていう逆転現象が起こるそれってなかなか患者さんから明かしてくれないし不思議と入院してきたら吐き気が止まるしあの入院して点滴続けたらよくなってら帰るあ胃腸炎かなぐらいな感じでいつも見逃される疾患があるんですけど<ー>病歴で唯一一つそのあったかいシャワーを水落ちに当てると吐き気が収まるっていう,もうすごいはっきりしたねねピンンポイ,ント,ンポイントの病歴があるんですよ、ねそ,れまあ、それを聞けるか聞けないかで全然診断には変わってくるし<ー>もうちょっと一人そういう患者さんがいてナースから「あの患者さん病室のシャワーから2時間も出てこないんですけど」とかいうぽろっと出てきた情報があってまさかと思って聞いていくとやっぱりっていうそれは面白いな、ね、そういうやっぱり大人の内科の僕の好きなのはそういう行動何かしら理由があるんです病気になる理由と、それに対応する行動っていうのが見えてあるので、それを聞き出せるかどうか、推理につながるかどうかは、そのコミュニケーション次第向こうが心許してくれないと情報を出してくれないですし、あのそういう診断学は上手にやれば、すごくはまる、そこ深いですねで、検査は後付けで、あやっぱりな、ぐらいの感じで、画像とか、あのもう読まないといけないですし今やなくてはならないツールですけどやっぱり論文とか見てても問診診察だけで8割診断がつく昔の人が報告してた感じを自分も引き継いで後世にも伝えれたらなとは思うんですけどちょっとダイブレスしますけども、はい、それって AI が出てきても
0: できないとこってなんかありそうですね
1: そそうですこ、ね
0: 、言ってまあ逆に機械やからえ素直に言えるっていうところもあるかもしれないですけどでも、なん
1: かそのエピソードその
0: 、はい、2>, 2時間もシャワー浴びてるんですけどっていうところでピンとくるかみたいな
1: そうです、ね、ところってひらめきの部分想像の部分はありますし AI に多分できないのはその好奇心の部分ですね、なんで,<ー>なんでこの人はこんな行動をとってるのかとか、なんでこの人は受診までにこんな遅れたのかとか、んなんでこの薬を飲んでくれないのかとか、そういった人間心理、ですかねあの行動経済学とかさいろいろ本ねありますけど、そういった好奇心の部分がないと、次の質問が出ないっていうのは、それは人間が得意な部分。AI が外来はなかなかできないって言われている理由がやっぱり外来の作業の半分以上が不安の処理の部分もあるのでそういったあの現れてくる言葉とか表出される症状の裏にあるその患者さんの心理はなかなか AI ではまだ難しいかなと思います。いい臨床医に出会うと引き出されるという情報は絶対あると思います目を,目を見ればなんとなくまだ何かあるんじゃないかなみたいなあの感覚はやっぱりまだまだ。AI にはできないんだろうなと思います
0: あもしかしたらそこって我々医師として知性だからアーティフィシャルインテリジェンスじゃないですかインテリジェンスで処理してるんじゃないかもしれないですねその好奇心とかそうですね感情の部分ですね、うん、インテリジェンスじゃないですよね、
1: まあ、エモーショナルインテリジェンス EQ って部分、ね、まあまあそうですね,うですね
0: 、うん、IQ の部分ではない
1: ですよね IQ の部分はもうこれからますますそんなに重視されなくなって EQ が上手な人が成功していくっていうのが多分あると思います教育でもそうですし
0: アンカー今、ハワイでそういう流れって具体的になんか見えますか教育にしろろ臨床現場ににしし
1: そうですね、まあ、教育にしてもコミュニケーションなりあのオスキーとかもやっぱ直接患者さんと交流している医学生の姿研修の姿を見る指導医っていうのが重視されてて日本の指導体制で僕は一番不安なのはですね指導医の数が少ない指導医が病棟にいない。う必要なな時に見ててあげられいいいっっうう状況が、うん、あのそういった EQ の部分が評価でできないと思うんですよねただ、プレゼン聞いて<ー>カルテ見てってだけだったら IQ の部分はまあまあ読めるんですけど、うん、実際の対応なりどういうことをってどういうふうに他の職種とあの絡んでるかっていう部分は直接見ないとだめなんですね、うんうん、だからホスピタリストが病棟の研修の中心にアメリカでは普及していっているのはやっぱり常に病棟にいる存在というのは大きい。だろうなと思いますあずっといるから、はい、そういうか、見えるってことですね。で、ホスピラリストになっても,もう、もうそういう指導はないかなと思いきや、年に4回ぐらい、うう接遇のワークショップ、もう出ないといけないんです、それ出ないとボーナスはもらえない,い、そえー。そこでは何をするかっていうと、その患者さんのこういった訴えとか、あのクレームが起こる前に、どうしたら防げるかみたいな話が出るんですけど、はい、やっぱり基本的な、その、コミュニケーションの部分になってくるんですね<ー>でこう言っちゃいけない言葉とかフレーズとかどのタイミングで例えばあるこのバナナパンケーキっていう言葉があるんですけど、はい、それをこうお互いで違う感情で言うんですね怒った感じ風に言うとか<ー>楽しい感じで言うとか疑ってる感じで言うその表情は出さないであの言葉の言葉調子だけで変えていくんですそれをお互いに当てるんです、今どういう感情で言ってるかっていうのを、そういうトレーニングをもう指導になってもやらされるんですよね。逆に言えばそれができない医者がいるっていうことなんですよねで、そういうのがトラブルの原因になるっていうのがやっぱりあるので、ーハーバード大学とかでもね最近、文系出身者を結構取ってたりするんです、医<う>学部には。なるほどやっぱり理科算数数学あのそういうのが得意な連中ばっかり集めてもよりももうちょっとバラエティーに富んだ経済、政治学文学、音楽あのそういうのを学んできた人にサイエンスを教えた方がより深みのあるいい医者になるんじゃないかなっていう、ね、それってまあそうですよね今になってみんな気づくんですけど<笑>あのそのそ知識とか計算とかそれだけじゃ医者は成り立たないっていことにみんな気づいて。行かないもあ,、ね、あそこが AI が出てきて脅かされてきたから気づい
0: てきたんですよね
1: 教育も形を変えていかないといけないんですけどうそういうのってレジデントにも
0: トレーニングしてますすか
1: そうですねあの伝え方とかもうベッドサイドを改心するときに診察の技術を見るっていうのも一つあるんですけど患者にどういうふうに説明しているかチームの方針とか検査結果をどう上手に伝えているかっていうのはよく見るようにしてますで今の伝え方は多分伝わらないよとか多分これをこういううい,方方いいいいい言方方のがよっていう風に結局、いくらオーダーバシッと上手に入れたり検査結果がバシッと解釈できたとしても患者さんの行動変容につながらなかったら健康にはならない患者さんの行動が変わらなかったら医者として意味がないぐらいの勢いで教えていかないと。とは思いますアメリカはその点チャレンジングですよね、なかなか行動変えてくれないですけど、うんね、よっぽど上手に伝えていかないと、だからオーダー一つ、検査一つするにしても、なんでそれをするのかって、毎回説明しないと受けてくれないぐらい、ね、厳しい環境にいますから、今は、うんまあね、相当な時間を患者さんと喋る時間に費やしてますね
0: まあ僕がアメリカにいた2008から11は、そういうスキルってそこまでフォーカスされてなかったなんですけどやっぱりこの間も、まあまあまあ、毎年、ACP とか SHM とか行ってるんですけども、うん、まあ今年の SHM でもやっぱりあのさっき先生がおっしゃったバナナパンケーキじゃなくて何ったかな、まあ、あ数字か数字をいろんな感情で言ってわかるかみたいなあ<ー>まあほ,ほぼ同じエクササイズだと思うんですけどあとはベッドサイド会心で患者さんをまあ巻き込んで、うん、患者さんのいる前でチーム会心をまあする。でそれで、まあ、ど,どうじゃあやるのかみたいなのがあってうああこういうところにシフトしてるんだなっ
1: て思ってないですけど、まあ、やっぱそううなんです、ね、そうですすねねそそれこそウィリアム・オスラーの時代に教室でだけ教えてた医学生をちゃんとベッドサイエンスで出てというとこから今の現代のアメリカの卒業教育が始まってるんですけど近代的なところは。またちょっとずつそれが逆行していってコンピューターの中のデータだけ、いわゆるアイペーシェントになってきてるっていうのでやっぱりそううコミュニケーションの部分がおろそかになると医学教育はだめだろうなとは漠然と思うので<ー>そういった中でコミュニケーション上手に取れる内科医っていうのは絶対役に立つと思いますし病院にとっても必要だと思いますし自分,がね、自分の身内が入院したときに誰に見てもらいたいかってなるとやっぱり,りよくできる総合診療医っていうのは安心感があると思いますね
0: うだから
1: 、まあ、いろんな意味であのコミュニケーション能力は絶対鍛えていったら絶対いい医者になるそれはどの分野に進んでもそうなんですけど医学生とか研修医の皆さんにはそういった点も強調したいなと思うんですけど。将来的にリーダーシップとか取っていく人っていうのは、そういった EQ のワークショップとかアメリカでちょこちょこあるんですけど、あの、そういったものを重視するワークショップ今後増えていったらいいんじゃないかなと思います。それはまあ、後ほど、ちょ
0: っと。はい。じゃあちょっとここらですね、ちょっとギアを変えてですね、はい。えまあ先生の、ちょっとまあ、秘密というか、はい、まあレシピというか、まあ、ルーチンというかレビュー、はい・オブ・システムズをちょっと聞かせていただけたらと思うんですけどもまずはまあちょっと先生の、の、まあ、それこそそうですね先生なんかよく日本で見る気がするんですけど最近はそうです、ね、かあついこの間なんかあのディープ新宿でも新宿で飲みましたね、ヘビの天ぷら出て
1: でどんな生活なんですか今今ホスピタリストっていう仕事は、えっと、2週間働いてぶっ通しで, 2>,、はい、で2週間休むっていうでティーチングそうです、ね、チームなんですか、はい、<今>ホスピタリストになって最初の3年間はソロで働いてたのでティーチングじゃなくて自分一人だったんでの、はい、その時に1週間働いて1週間休
0: んンンで 7on7、ね、今が、まあ、2, 週間オン2週間オフなん
1: です今はもう専属のあの指導の立場になったので<ー>、はい、だからまあこうやって日本にパッと来たりもあのできるんですけどい
0: いですよね僕がハワイにいた時の指導医のドクター・デイあはい、<笑>なんか半年オン半年オフとかいう,なんかこうそれはちょっとすごすぎますね構<笑>結婚される前なんかなんかカナダに山山に半年登りに行くとか言って、それ
1: はすごいさ<笑>半年オンぐでも死にそうですよ、ね。<笑>まあまあノクターニストだったので、あのね、まあ週三夜だけ
0: 、うん,うんで半年オン、うん、
1: まあ病あの外来がないっていうことはこういうことができる働き方改革ってね、うん、日本でよく言われてるんですけどこういった診療の場を絞るっていうだけで働き方がぐっと自由度が増えるっていうのももうん、あのアメリカに行っての発見でしたねこれは、まあ、確かにこ
0: れイノベーションですねある意味これ日本
1: でできたら、ね、すごいなと思いますけど<笑>、うん、まあ
0: 女性も働きやすいですかホスピラリスト結構女性多いです半分以上女性じゃないですかね僕の同僚まあ日本でも救急ってちょっと働きやすかったりするじゃないですか女性でもシフト性なんでねそ完全にそれ近いところも
1: そうです、ね、ベッドフリーな診療科でシフト制にするか、まあ、病棟は持ったとしてもやっぱりシフト制にしてお互い拮抗した実力の人で組んであの申し送っていくっていう、うん、その方法あると思いますけど、うん、外来も年中持ちながら病棟を持ってなると、うん、やっぱ外来開けられないじゃないですかそう
0: なんですすよね本当にわかりまシフトがうん、そうですよね。<笑>僕もやっぱ外来一応やってるので、細々とあそうなんです、ね、んだから、例えばやっぱ数ヶ月ちょっとなんか、ボストンとかで勉強したいなと思うんですけど、やっぱちょっとね、外来開けられないから、そうですね、変、うんまあ、わりを
1: 見つけないといけないですよね、うん、ちょっと厳しいな、なるほどな、やっぱいいな、で
0: 、えー、っと、先生、なんか、まあ、これ、先生に聞きやすいですね、これ、もうブートアップルーティーンってありますか、朝の。朝ですか。はい
1: まあ早起きしたとしたら、あのメールのチェックしたり、あの。まあ、まあコーヒー飲みながら、何かしらパソコンで論文読んだり、ちょっとこう。静かなんですね、とにかく朝が。何時に起きますか朝、調子がよかったら四時に起きます。四時
0: 。はい、四時
1: 。そして朝が寝るの早いですよ、寝るの十時ぐらい寝るんで、小さい子供がいると、絶対その方がなんか。しっかり鍛たんですね。まあ、一緒に寝てしまって、朝早く起きると。でまあ、4時に起きて4時か、まあ、5時には起きたりすることが多いですけど、まあ、そういったい頭がすっきりで起こせばいいじゃないですかで夜11時とか12時にコーヒー飲んで必死に頭を起こして作業するよりももうすっと寝てしまって朝早く起きてーででコーヒー飲んで頭目覚めさせてなんか作業する方がいいので最近ではまあそういう執筆なんか書いたり朝一でも、はい、村上春樹みたいですね。い<笑>、ね、<笑>いろいろあの集中できる時間が朝の一番あるなと思うので昔からそうでした昔は夜型
0: でした日本に昔夜
1: 型でしたもう完全にただ子供が生まれてから朝型に切り替えてさっき言ったあた USMLE の勉強の時からずっと朝4時起きがしっくりくるなともうだから業務が始まる前にやっちゃうやっちゃう<ー>そうですねそれ
0: がまあ昔は USMLE で今は執筆
1: 執筆したり,り論文読んだりですね
0: 。で、それもう朝の六十分はそんな感じですか。もう四時から六十分間ぐらいは。そうですね。おお。朝飯つ作るんですか。
1: 朝飯は子供らが起きてくる六時ぐらいから食べる。あ、一緒に食べて。はい。うん。で出勤七時からの出勤なので、まあ病院から近いんで六時五十分ぐらいに入れてれば。そんな近いんですか。はい。はい
0: 。そんな近いんですか。そうです。五<笑>分で作るんですか。クイーンズまで、はい。チャリで五分っていうあチャリはいあじゃなくてチャリなんですねその方がたまにまあ降りますけどそうですね雨さえ降らなければリライブルでねポッ
1: ドキャスト聞いたりもしますその時たった五分ですけど
0: 何聞いてるんですかあ
1: のカーブサイダーズおおあれ結構長いじゃないですかそうですねだからちょこちょこと小刻みに聞いてるんですけどあれ楽しいですね楽しいですねあれまさになんかこう総合ジェネラリストとして知りたいところ応専門威に聞くっていう感じの番組の、ままあ、スタイルな感で,ですよねそうですねなので,で結構あの勉強法なりあの教育的なところのマインドが高い人たちが司会してるんでんあの非常に楽しい番組です
0: 先生 ACP 行かれました今年今年行ってないですなん
1: か結構ライブでやってましたよね今あそうなんですね<ー>いや会いたかった今度 ACP 行ったら声かけてみようと思うぜひえっと先
0: 生えー、っと他ポッドキャストとかって聞かれてますかカブサイダース以外に例えばなんかニューグランジャーナル・メディセンの
1: ニューグランジャーナル・メディスンの,あのウィークリーのやつです、ね、サマリーみたいな、はい、それはあのー、車の中で例子ば子供を学校に送ってって帰り15分ぐらい一人でドライブするときとかは聞,いたりあれ聞かれて。ジャマとかジャマも聞いてましたね、ジャマレビューっていう番組があって、その時は一つのトピックを深掘りするみたいな番組があって、ね、そっちの方が好きで聞いてますけど、うんうん、結構外来のテーマが多いんですけど、そうっすが、ね<の>うんの,のスクリーニングがどうとかで、かで,、ねうんでまあ、外来のことはあんまりアップデートする機会ないんで、ほかに、あえて、ホスピアリストだけど、あ,あえて外来のことを勉強しようと思ったら、そういうの、そういうポッドキャストがいいかなと思って。ななるほどないや結構専門医試験の更新に外来の問題も出てくるらしいのであ,<ー>あまりホスピタリスト、ホスピタリストでやってると<笑>専門医試験落とすらしいんで<笑>バランスよく勉強しないとなっていうのはありますへえ他か何か
0: 情報源ってありますか
1: えっとそうですねあの ACP ホスピタリストっていうそのウェブ上のサイトがあったり、S.H.M. のザホスピタリストっていうその機関紙もウェブ上にあったりしてて、そこはうまいこと自分の知りたいトピックの最新のことをまとめて新聞みたいにしてくれてるので、それがメールで配信されてくるのを読むと効率はいい気がし。ああ確かにします,すね。A.C.P. インターニストじゃなくて、それもありホスピタリスト。あそうです、ね。A.C.P. インターニストのホスピタリスト版があるんですね
0: 。ですよね。あ
1: とはリードっていう。アプリがあるんですけど iPad、iPhone で READQXMD と、e、いう会社が出してるやつで<ー>それの好きなのは自分のキーワードをこう登録しておくとそれに関連したものがあのパブリッシュされたらメールボックス自分のイ、e、メールに通知が来る、えー、僕の場合は MOSTRED っていうキーワードを入れておくと世界中の内科医が一番読んでるやつが送られてくるので<ー>まあ間違いないじゃないですかです、ね、王道に乗っかっておく、あと、モストポピュラーっつって一番引用されている論文もそういうキーワードで登録してるんですけど<ー>それも送られてきたり、まあ、あと、自分の興味あるメディカルエデュケーションに関するキーワードで登録しておくとどんどん送られてくるてい<ー>、まあ。そういういのこうプロアクティブスキャンニンニグって言って自分の興味のあるものをいかに楽にして入手できるかっていうシステムを作っておくっていうのは障害学習においては大事だなってちょうどこの間あの福山じの広島 GIM でそういう話してきたんですけど、まあそういうシステム構築するの大事ですよね。はい
0: 。なんかノンメディカルな情報ってどうなんか取られてます
1: ？そうですね。あのあテレビでもいいですけど、テレビ見ないんですよ。<笑>なんか。なんかそういういテレビの前に座ってやる時間があんまりないっていうのもあるんでやっぱりね新聞も取ってない以上はあのアップローチつけてるんですけどそれの CNN のなんか通知がボロンで出てきたりあのそういうので見ることにが多いですねアプリで見るっという。ごめんなさいえっと夜の,あのトークショー結構好きでトーークショどれ見てるんですかあのえっとザデイリーショーって言って、うん、ノア・トレバーっていう人が MC やってるあの番組が結構アメリカなり世界情勢の時事ネタを面白おかしく語ってくれてるので、うんまあ、レイトレイトショーもありますしレイトショーもあるしあのいろいろそういうトーク番組で確かにあれは面白いですね、はい、それはフェイスブックのウェブで見れるので動画で、はい、あー僕、YouTube でちょっと古いやつを<あ> Facebook の,その動画で登録番組、いいねしておくと、どんどん撮れば2分間ぐらいの動画どんどんアップされるので、えー、それ楽しいです、ね、寝る前ちょっと見たり、リラックスして、いいすね、あの人、面白いですね、いすね話術が<笑>賢いんだと思います、うんいやね、コメディアンは
0: 。うん、で、えー、と先生、でまあ、今、寝る前に言ってましけど、なんか寝る前のルーチンってありますか
1: ルーティンはうーんないですかね次の日のトゥードゥーを整理しておく先
0: 生は前の夜にやる
1: は結構ギリギリに締め切りギリギリになるタイプなので<笑>ちゃんと確認しとかないと<笑>うっかり忘れちゃうっていうのはありますーでで、まあ、メールの返事とか読むとか結構どの時間にやるかってよく議論されるじゃないですかす朝やるのか昼やるのかあの僕は夜やるように夜夜派もう疲れた時に
0: 気になって眠れなくなったりしないですか
1: 、まあ、どこかで切り上げないといけないんでこれは明日返そうとかはあるんですけど。あのこれはチーフレジェンドやってた時の習慣ですけど、チーフレジェンドって1年間教育専属でやるので、はい、もうやったらメールが来るんです、いろんな会議とか委員会に参加してるので、1>, 1日30から50ぐらいのイ、e、メール、クイーンズは余計でしょうね、また組織が大きいから、はい、で毎回来るたびに対応してたら、もう一日中終われる感じになるので、まあ先輩からのアドバイスとして、昼にちょこっと見る時間を作って、夜は夜で見る時間を作ってで、朝は一番さっき言ったみたいに、想像力が。使える時間静かな時間なのでそういう時にはもうちょっとそのクリエイティブなことをする時間に使った方が有意義だってこれはドクターカスヤって医<あ>学教育の先生からも教わったりしたことなのでの朝の静かな時間をクリエイティブな時間に使って。その他の他事務的なことはもう疲れたときでもできる夜とかにしようかなとは思ってますけど<ー>まあでもスマホがある以上いつ,いつメールが来ても分かっちゃうんで分かっちゃいますけど
0: 先生あの、ちょっと変な質問かもしれないですけど多分、あ多分日本人だと変な質問かもしれないですけどマインドフルネスプラクティスとか、はいまあ、結構、ACP だとそのフィジシャンバーンアウトの。うもう予防にマインドフルネスプラクティスをまあ進めてたりとか日記とか手帳とかなんかされてます結構日本だとそういうのってねちょっと恥ずかしかったりちょっとオカルトっぽかったりしますけど
1: <笑>オカルトではないと思いますあの完全にサイエンスに裏付けされた手法だと思うのであのやってますマインドフルネスなり特に仕事中ですね<ー>あの結構しんどい状況ってあるんですねこう死亡確認した直後に別の重症な人見に行かないといけないとか次々気持ちを切り替えないといけない場面が一日あるんですけどそういった時にちょっと廊下で立ち止まってあの目を閉じて呼吸に集中するあのプラクティスをするそうするとまあリフレッシュされて次の患者さんに迎えるっていう結局、バウンアウトにつながる1つの原因としてあのセルフアウェアネス、ですね自分の精神状態がよくわからない状態のままアクセルを踏み続けるっていう状況があるので一旦立ち止まって自分の心が今ざわついているとか何か不安だとか悩みましいとかもうそれこそ納得いかない怒ってるみたいなこともやっぱりこうちょっと時間を置いて考えないとわからないどうしても日本人だとごまかして先行ってしまう風に癖がついている多分子どもの頃からそうなんですあんまり怒りは表に出さずに男なら我慢してみたいな。<笑><笑>あの感じで来てるんですけど最終的にプッツン来ちゃうのはそういうタイプの人なので,で、ね、ちょこちょこと自分の,あの精神状態チェックインできるっていうのでこれいや、僕一番感心したのはあの2年前にハーバード・メイシーっていうセミナーがあるんですね。はい、あのハーバーバド大学がやってる成人学習のセミナーの一つなんですけどーハーバのーの名刺インスティトゥートは特にそういうデジタルとかイノベーション的なところ、医学教育に特化した組織なんですけど、はい、そこのメディカル・エデュケーション 2.0 ていうセミナーに行ってきたんです<ー>、まあそこで e ラーニングのコツとかあのすごい徹底的に教えてくれるんですけど、1週間の濃厚なワークショップで世界中のそういうイノベーティブなエデュケーターと一緒にプロジェクトをするっていう。でその時に毎朝マインドフルネスをやってるんですね<ー>、うん、なるほど、まあ、その時にこういうつるつるの石を渡されるんですけど全員出席者に石<思>を目の前に置いて目を閉じて息をこうゆっくり吐いてその吐いた息が川の,この流れみたいに石をこうどう避けて流れていくかをイメージしながらずっと呼
0: 吸をしていく何か
1: こう物質を使ってイメージを具現化して呼吸法を整えるっていう,うそういうのをやってて確かにそれすると心拍数も下がってくるしアプローチ,チで見てるとね<笑>で、まあ、要は副交感神経を活性化してリラックスしてっていう,う常にストレスかかっていると交感神経優位になるじゃないですか血圧も上がって心拍数も上がってっていうそこをちょっとリセットする活動なんだろうなって自分の中では納得して。やってますだからそれはあのオブザーバーでよくハワイに来て僕に着く人たちにも伝えたりはしてるんですけどあ<ー>あの医学知識とまた別の話で自分の感情をチェックインする、うん、どういう状態にあるか確認する作業は何か身につけた方がいいよと受験勉強するにしても新入職で新しい職を始めるにしても何かしらそうやって自分を守っていくしかないかなと思います
0: ありがとうございます。いいやそういうお話聞けてよかった
1: あんまり、もともと東洋
0: 的なんでしょうけどそうです、ね、あ,のあんまりなんか日本ではそういうのってま、うん、まだまだ
1: 感情は抑えるものコントロールするものみたいなイメージがあるのかもしれないですけどうん感情は認めるものであのそれをそれをに影響を与えるものが何かを認識することが大事なんだろうなとは思います。うん、まあ僕はあんまりその怒る方じゃない平島先生のやつも聞いてたんですけど<笑>あよく分かりましたあの怒り、怒りって結構ネガティブなあの活動でなんであ,のあんまり怒らないし嫌なこと結構忘れるタイプなんで、はい、よく前向きっていうか妻に言われるんですけど、まあ、疲れるから怒らないのかなとも思います
0: あなるほどな日記ってつけてないですか
1: 日記つけてた時期あります。あのえっと、ワンデイリーかな、まあ、なんかそういうアプリで書いたりもしたんですけど<ー>最近は毎日つけるよりも節目節目にあのエヴァノートにあーあのまとまりでリフレクションをするその振り返りをするっていう
0: ふうに週1ぐらい
1: 月ですか月1ぐらいですかね、うん、あのドクター・カスヤの映画教育のフェローシップ取ってた時にあの全員受講生の義務としてポートフォリオメディカルエジュケーターポートフォリオっていう特殊なフォーマットのやつがあるんですけどそれを始めたんですねそその、まあ、大きなものの一つは振り返りですよねんなんか自分が教育活動したの良かった点改善した方がいい点をちゃんとまとめて書いておく振り返っておくっていう,うあのー、そういった癖はついたので、まあ、エヴァノートに常にそういうのをまとめて人に見せれる形にもしてますし<ー>シ,ョショーケースポートフォリオっていうんですけど見返しますか先生見返し,もし見返しますか、はい、で人から,だからフィードバックはすごく好きなので自分と交流のあった人から後日メールが来てなんか次から質問があったり感想があったりすると大体全部エヴァノートに保存してますそれは<ー>あとで、ね、振り返りに使えるのでなるほどあそれは面白いですねそういう使い方で,できるんですねあのジャネット・ハグバーグのパーソナルパワーっていう本、読んだことありますか
0: ないですね、あの
1: 古典なんですけど、それもメディカルエデュケーションのフェロシップの時に出会った本なんですけど、まあ、いろいろ内面的なパワーと外面的なパワーの違いですかね、アメリカの大統領であったり、官房長官だっていうのは外的な、外的なパワーなんですけど、うん、マザー・テレサとか、ガンジーとか、そういう人たち外への、あの立場権威ははななないいいでですすけど内なる力は強いじゃないですかあ結局どういう人がたくさんの人に影響を与えるかというとやっぱそう,う内なるパワー」が強い人ですねインターナルパワー、うん、その表だったお金とか地位とかあんまり関係ないよそんないらないよみたいな人が信念を貫いて頑張っていくっていう姿が人にやっぱりあの影響を与えるので。時計先生もそうじゃないですか。まあそうですね。本当に全然有名じゃないですけど、ハワイ、ハワイ以外では。ただ僕ら接したらそのパワーには。もう
0: ,もう、もうそうですよね。伝わ,りよね伝わるじゃないですか。
1: うん、あ,あいた、あの、で、そのジャネット・ハグバーグが6つのレベルにパーソナルパワーを分類してるんですけど、パ,パワー、レベルの3が、そのパワーオフ・アチーブメントっていう、何かこう、賞を得たり、地位についたり、まあ、それこそ有名になって出版して名前が売れたりとか、うん、そういうので自信がつくっていう段階がレベル3なんですけどその上のレベル4
0: なんですねそれがまだ6分の46分の4で3ですそれは、ね、6, 6分
1: の4がパワー・オフ・リフレクションっていうパワー,ーその人からどう思われようとあまり影響を受けないんですけど自分の中で振り返ることで次の原動力にしていくっていう<ー>自分の振り返りが上手にできる人ですね<で>そ,そういう人は人からのフィードバックもちゃんと聞けますし、まあ、要は自分のブレとかズレとかがちゃんと認識できる人ですね、うん、アクティブラーナーもそうですし、なかなかその段階に達するのは難しいんですけど、あののポートフォリオを作り出すことで、そういったリフレクションのが上手になってくるはずなんです、ね、<ー>ま,あまだ僕はこの旅の途中ですけど。あのハワイ大学のレジエントになった時にそにベストレジエント賞とか取ったんですけどあの時の自分はまだレベル3の,その達成してよっしゃ、よっしゃ、認めてもらえたっていうので自信がついてやってた段階ですけどその続くチーフレジエントのリーダーシップとかそういう教育とか真剣に考えていく中であんまりその人からの賞とかあの評判は大事じゃないんだなっていう。ちょ,ちょっとまあ偉そううな感じに聞こえちゃうんですけど要は自分の中に納得できる仕事ができるかどうか、うん、120% 出し切ったかどうか改善点はあるんじゃないか常に、There's a better way, there's always a better way って,言って、ね、かなり改善できる方法があるっていうのを自分でちゃんとセンサーとしてあの認識できるかどうかそれがどんどん成長していくあのきっかけになるので。あ、そういった振り返りは絶対大事だと思います。それはもう教育者になろうがなるまいがプロフェッショナルとしてやっていく以上、あのリフレクションは大事
0: 、面白いで
1: すね。僕はあの僕今まあファイブメイナットジャーっていうのを、まあ、昔からまず
0: っといろいろそういうのはしてたんですけど、うん、最近はファイブメイナットジャーナルっていうのを毎日やってて、まあ、週に1回、毎週できないですと。できないってもありますけど、まあ、まとめて、うん、ま今度それはま月に1回して。クォータリーでレビューしてみたいな感じではやってるんですけどうそういうパワーがあるとはあまり知らずにやってたので
1: あ<ー><笑>あのちょっとその本読んでみます。結局自信がなくなったときとかへこんで悩むときに自分が歩んできた道、うん、足跡を見,る見返すとあ結構頑張ってるんですよ、誰もがね絶対何も立ち止まってる人ってあんまりいないんであそれが表に出てない形になってないだけで自分の中ではいろいろ経験してるのでそれを書きためておくっていうのは後々苦しんだときに見返すと力になるポトフォリオはそういう力があると思います。<ー>うん、ポートフォリオもね研修医1年目の時に出会った概念なんですけど、はい、なかなか自分の中でしっくり落とし込めなかったんです、長いこと、<ー>人に勧めたりもしたんで、家庭医療の世界だと、ね、研修の中に義務付けてるんですけど、要はその振り返りのツールとしてだと思います、それが一番大事かなと思います、うん、自分を客観視できるかどうかが振り返りのコツなので。そうですすね切り離
0: すとと自分とまあ、メタ観察者というかそこは、まあ、そう
1: そですねメタ認知のところに立って、まあ、自分を切り離すすって感じですよねさっきのマインドフルネスもそう自分がなぜこう考えているのかを考える、うん、もう少し上のレベルから俯瞰するそういったのがプロフェッショナルの活動でも役に立ちますし感情の部分でも役に立つしっていうので。なるほどで自分でできなかったらメンターを見つけるしかないですよね。自分にバシっと言ってくれる,くれる、ね、信頼できる人を見つけて常に3ヶ月にいっぺんちょっとチェックインして聞いてみて自分こんなことしてたりこんな悩んでるんですけどと相談してみる。うん、そういういのはやっぱり外部にハードディスクを置くようなもんで、<ー><笑>外からうまい。バシッと言ってくれる人を見つけるっていうのも、あの、キャリアを積んでいく中で大事かなと思います
0: 。なるほど。まあ、それちょうどその話で出たところでいいセグウェイだと思うんですけど、はい。じゃあまあ、先生、これいつもみんなに聞いてるんですけども、まあ、先生に、まあ、一番影響を与えてる5人って誰ですか
1: これね、難しいですね。平島先生も聞いておいてよかったですけど、<笑>いや、悩ましいと思いますよ。<笑>周りにいろんな人がいるんで。まあ、あえて言うならば、あえてその目的というかごとに言うとしたら、まあ一人目は時け先生ですかね。とけし仁先生っていうい、ね、あの人はやっぱプロフェッショナリズムの,の塊ですからね。<笑>とまあサーバントリーダーシップのまさに実現系として、ね、あの今でも参考にしてますし、時け道場。伝説のハワイのトけシ道場をクイーンズでもと思ってあの今も3年前から乃木道場を,を開いてあペイフォワードというか更新にチャンスを与えたりあの見るきっかけ考えるきっかけを与えるつもりでも完全ボランティアでやってますっと、も戸岸先生に応えようと思って
0: へ<ー>それは一つですね
1: 。二二人目は二人目目ははあのーまあ一緒にクイーンズで働いてるデニス・ボルジャーっていう先生がいてクイーンズの医学教育のディレクターなんですけどで僕はチーフやってた時一1年間一緒に働いてて、うん、今はホスピライスの同僚として働いてるんですけど、まあ、あの人はアカデミックな自分のロールモデルとして<ー>クリニシャンエデュケーターのロールモデルとしてあのずっとジョーンズ・ホッケンスにいたりいろいろメインランドの,あの有名施設で研修してきた人でもあるので<ー>常にその。アカデミックな医学教育の部分とクリニッシャンとしての部分のバランスが非常に上手に取れてる具
0: 体的にどういう、まあ、影響を受けたり具体的にまあそれによってどうアクションを変えようと
1: 、あのー、モーニング・レポートっていう、ね、カンファレンスが毎週週3回クイーンズであるんですけど、はい、あのドクター・ボルジャー休みの日でも出てきてそういうの司会、まあ、小涌園でいうドクター・スミダみたいな感じでやっててそれをまあ日本で言うとあれです、ね、ケースケースディスカッションそれもただやるんじゃなくて彼はちゃんと評価用紙作ってプレゼンターの評価を常にやっててフィードバックもしてて。っていうのであのそれ一緒に始めたんですけど実は僕はチーフだったときに、はい、それを今でも彼は続けてたりして<ー>で僕と彼は根本的にアナログとデジタルって思うんですけど僕はデジタルな人で彼はアナログな人なんですけど非常にあのお互い高め合える存在だなと僕は勝手に思ってるんですけど何<笑>かデジタルのこういうツールがあるよって勧めると最初は絶対機嫌な顔されるんですけど<笑>あのオープンマインドな人ではあるので,ーでチームのあのベッドサイドティーチングも彼は重視してますし毎年、EBM のワークショップをあのハワイ大学の医学生向けに一緒にやってたりあ<ー>あの指導医のための資料というか指導医のためのハンドブックみたいなのを一緒に作ってるんですけどそれのデジタルの部分僕は更新してたりあのいろんな角度から彼はあの取り組んで,で彼はその QI、クオリティーインプルーブメントをあの医学生とレジェントに伝えるっていう。
0: とも重視してたり
1: あのかなりその先進的なところがあるので僕の一つロールモデルになってますね
0: でもまあ言ったらまあ先生と二人でそういう変革をドライブしてるって感じです
1: ねそうですねなるほど3人目は3人目はまあ,あのこれもハワイの人ですけどリチャード・カスヤ先生,で、ね、あヤ
0: 先生ハワイ大の医学教育のディレクターですね
1: 彼は僕にその医学教育の面白さを伝えててくれた人として今もメンターとしてちょこちょこ連絡取ったりこの,あの医学教育のマスターを2年前から始めてるんですけどそれの推薦状を書いてもらったのは<ー>高瀬アナですし僕のこをよく見てくれてるので。あので海外からの指導医の担当も彼がいつもしているので何かあったら役に立ちたいなと思うんですけど
0: 、まあ、ハワイ大に PBL を導入したらもうあの人ですよね、まあ、あの
1: 部門ですけどオフィスオブメディカルエデュケーション OME という部門、うん、そこに働いている人なので彼は臨床こそはしてないんですけどそういったあのエデュケーション初めてですね、アメリカに来て、メディカルエデュケーションを真剣に学問として教わったのが、<ー>その時のきっかけが彼だったので、今でも定期的にやっぱり、どれぐらいの頻度でやってるんですか一緒になんかしてることはあまりないんですけど、あの彼のもとにどんどん後輩が行ってたり、エレクティブで取ったり、選択科目で取ったりしててあの、いろいろつながりありますし、なんか相談事があったら彼に聞いたりしてます。<ー>最近考えてるのののはハワイにいながららどうしたら日本の指導員先生と交流ができ僕らの出した答えは e ラーニングなんですけどー e ラーニングのモジュールを日本向けに作る今コンテンツを作成中なんですけど<ー>もうそれも彼に相談したりとかでちょっとインプットもらいながらそうですねって<ー>いうのはあります
0: そして,てしその3人が
1: ハワイの人で残り2人はまあたくさんあるんですけどやっぱちょっと先の先輩ちょっと先のパイオニア的なところでいくとあの堤孝彦先生、ね、おなるほど、高槻の今、高槻病院にいらっしゃるんですけど僕がハワイで1年目のインターンした時の彼が3年生そうですね,ねちょうど1年間だけ一緒だったんですけどまあパワフルな人ですよねあのいろいろ考えてで彼が日本に帰った後の動向は僕はもうかなりゴッチャしてるんですけど。<笑>あの医学教育変えたい思いでアメリカで学んだことを、ね、あの導入したいという思いで帰ったと思うので彼がその練馬の光が丘に行ったり明石医療センターに行ったり高槻に行ったりしていろいろ移ってはいるんですけどあの思いは多分僕とすごく近いところにあると思うのでうんそれをこう今度は方法論ですねあの後でちょっと喋ろうかと思ったんですけど変革をあのイノベーション変,変化をどうやって加えていくかっていうのがまた別のレベルの話で、それをこうやって。アプリ
0: メンテーションとですよね。そうですね
1: 。ちょっと先を行ってる人を後ろから見ておくっていうのはあ<ー>、何よりの<ー>何よりの勉強材料なので。どこが
0: 一番影響を受けてますかどういう点が一番。まあ、2人ともまあベストレジェントを取ったっていう意味では、
1: <笑>臨床真剣にやってるところはあの尊敬してますし、まああの本を企画したり、勉強会企画したり、人とコラボレーションして、この間も ACP で、
0: えっと、フライ,インフライトエマージェ
1: ンシーのワークショップやったりで僕を IEPC っていう国際交流のちょっとした部門に誘ってくれたり。あの留学でできるやつですよねアメリカに
0: 短期留学できるやつですよね、お医者さんが
1: 、はい、彼も常にその日本にいる若者が、どうやったらアメリカに行くチャンスを増やせるかっていうのを、それこそまあボランティアですよね、自分にとってあんまりメリットないかもしれないですけど、後輩、後進のために、とけし道場 in 大阪みたいな感じでね、<笑>確か<に>やってるのであの、よくスカイプで不意に電話したり。あの話あったりはしてますし、えー、まあ共通のそ教え子みたいのも増えてきましたし。<ー>はまあ相談しやすい兄ちゃんってで、ね、で相談しやすいですね。はい、<笑>ボケたら絶対突っ込んでくれますし、ね、関西人はやっぱりちょっと居心地がいいですよね
0: 。<笑>そしてラスト。
1: ラストね、あのまあイノベーターっていう括りでいくと。はいあのソリタ阿久知先生ですかね。アメイログのあの直接会ったことは少ない。まあでもアメイログ
0: 本はでも一緒にす、ね、そうです
1: ね。アメイログ本を一緒にやりましたしあのウェブサイトを立ち上げたアメイログそのもののあの立ち上げたのも彼ですし、今はあの東京のあのマキンゼで暮らしたり、ね、帰ってきたんですよ、ね。そうですね。ちょっとその医学を違う角度から、うん、臨床とまた別の角度から見てる。ね、公衆衛生なり医療経済なりそういうので,でやっぱり考えてそれを実行に移すプロジェクト化するっていう能力はすごく高くて高い高い一緒に本書いてた時ももうサクサク進むんですね<笑>彼がスキルとなのであそこら辺はマネジメント能力も僕は参考にしてますうんうん、うん、あれはすごいですねさすがマッキンゼって感じるうですね<笑>まあ入る前からよね<笑>なので、まあ、イノベーターとして、で、医学を違う角度から見る、うあの、人として、で、日本とアメリカどっちもよく知っている人物として、うあの、非常に参考になる話がたくさんできる人ですね。ああ<ー>。いい影響をくれてます。面白い。今先生入れてなくてごめんなさい。いい全然大丈夫です
0: 。そろそろちょっと学生さんからの、ちょっとじゃあ質問に。えー、っと、何がいいかな、まあ、これってことかどうですかね、えー、っと学生医学生、日本の医学生に足りないものは何ですか、日本の医学生にどんなことを期待していますか
1: あいい質問ですね、どこから始めようかなって感じですけど、1 <笑><笑>まあ一つはあのやる気を持続できるようにあのやっぱり臨床暴露。はももとととと欲しいいころかなと思いますせっかくやる気あって入学してもあの臨床に触れる機会があまりにも少ないとそれは誰でもモチベーションは上がらないですし、うん、どう勉強したらいいかも見えてこないのでできればポリクリとか学生実習はもっともっと市中病院の,あのところで出してあの2023年問題のこともありますしどんどん臨床実習はあのベッドサイドであのっていう流れにはなってるんですけどまだまだ大学病院だと足りないっき聞いてるのでうん、うん、そうなる以上、も自分で申し込んでいろんな市中病院の見学申し込んでどんどん出てってみて夏休みととかそういう,そういうところ週末、ね、費やす気持ちがあればあ<ー>あの一晩到着してみたいと思うんです。昼の病院、<ー>夜の病院どっちも見て昼の研修の顔、夜の研修の働き方どっちも見て
0: 夜中2時の顔夜中の2時によ
1: っしゃーって教えてくれる研修医がいる病院は絶対行ったら楽しい
0: と思
1: うんですよねでちゃんと学生を真剣に扱ってくれて研修医になるのに必要なものを教えてくれるところがそういった自分の肌で感じることができるのでんあのどんどんと自分であの臨床実習を切り開いていく感じであのさっき英国留学の全国公募のやつもそうですし、まあまあ、それは違う国での臨床実習ですけど、うん、そういったのを積極的にやっていけばあの自分で引き開けるとは思います部活とかバイトとかもちろん忙しいとは思うんですけどちょっとそういう自分のプロとしてあの必要なスキルが何か気づかせてくれるチャンスは、ね、自分で作っていくっていうのは、ね、どんどん、ね、外に出ていってほしいなと思いますもう飛び込めたつ,で2つ目はやっぱり自分の学習方法をあの大学時代に作ってほしいなと思います。学習方法。はい。あの知識一遍と。暗記にに頼る勉強についついなってしまう国家試験がそうですよね、クエスチョンバンクして、いかに答えを暗記してちゃんとマークシートできるかってそういうのをついついあの強調しがちなんですけど、実臨床出たら、実社会出たら、そんなことあんまりいらないじゃないですか、<笑>暗記なんて、ググったらいいすか、ね、もうもう数クリック先に答えがある<笑><ん>世の中なので、その数クリックをどういうふうに上手に検索できるかとか、どういうふうに保存しとけるか、自分の学びを整理してアウトプットできるかとか、そういったものを、あの学生時代いろいろ実験してそれぞれ違うと思うので、うん、そういったツールを見つけたり学習法を見つけたり僕はまだそこまでできなかったんですけど学生時代には研修医になってから今の勉強方法はアメリカに留学してから身につけた方法が多いんですけど、うん、もっと前に誰かが教えてくれてたらなっていうのの、ねまあ、どっちにしろまあ
0: 現場思考ですね。学び方にしろ病院に行くってことにしろ、はい、現場に出ないと分かんないところありますよね。なるほど、でもまあそういうことよく上野先
1: 生がもちろん医学以外のことにも興味を持てとか,なんかミュージカルを聴きに行けとか、見に行けとか、本を読めとか言うですけど、そんな時間ないじゃないですか<笑>、とりあえずは自分がプロとして進む道をいかに上手にあの切り開いていけるかというところを集中したらいいと思うんですけど、僕らぐらいの世代になって、卒業して10年も経ってくると、スタンダードは身について、ある程度、肩がついて、ちょっと余力が出てくるので。ワインだの、旅行だの,、ね、あの、ミュージカルだの、音楽だのとかって趣味は広げられたりするんですけど、最初は僕らもストラグルしましたよね、医者として成熟していくためにどうしたらいいかみたいな、僕は東
0: 北で地震起こったこと知らなかったですからね、それやばい
1: ですね,いやでもね知らないんですよ、本当にあの,他
0: のレジェンドから日本大丈夫みたいなこと聞かれて、ねはいえ、何のことみたいな、地震あったんやみたいな、こんな地震っていう。<笑>れぐらいもう,もう医学以外のもの何も見てなかったから、
1: うん、もうそれはそれで、うん、あの自然だと思うんですけど集中してトレーニングしてたってことなんでなので、まあまあ、今は焦ってあれもこれもって勉強手を広げなくてもいいと思うんですけど医学の勉強は教科書とかマークシートだけじゃないよっていうところまあ
0: そうですね生,<し>生でやらないと分かんないですね。
1: はいい、うん、そういう,そう,いうなんかあの学校で教えてくれないことを自分で見に行くっていうそういうい積極性があればあのよく 4C って僕、伝えるんですけど、<4 C? S 1> あのこれ医学生だけじゃないです、これからの学生、子供うちの子供に伝えていることですけど、あの未来の,あの学習に必要な4つの C、クリエイティビティ創造性ですねで、コミュニケーション、うん、人とコミュニケーション、これはオンラインのコミュニケーションもそうですし、こうやって直接対峙しての話もそうですし、あとコラボレーション、ね。うん全く知らない人とも上手にチームを組んで一つの目標に向かっていける人そういうのが大事になってきます最後はクリティカル・シンキングです、ねうん、批判的に考えることですね自分がやってることは当たり前なのかもっといい方法あるんじゃないかそういうのがこのクオリティインプルーメントにつながるんじゃないですか、うん、さっきの振り返りもそうですクリティカル・シンキングなんですよ要は自分のやってることがいいのかもっといい方法を誰かやってるんじゃないかとか、うん、そういったあの4つの C ですねこれさえできたら4つのシーンの中にあのメモライゼーションとかないじゃない,なないですか、ねうん、だから、まあ、希望のある話だと僕は思っていつも伝えるんですけどあのこの4つだけ上手にできたらどの分野に進んでも体制できるそ
0: れ、あのー、なんていうんですかね、まあ、ある意味メタスキルじゃないですかそういう
1: のって、うん、ソフトスキルです
0: よね先生のもしかたハードスキル対ソフトスキル
1: 。はいうんまあもうまさにま
0: あ、まあさ最初の話出の、まあ、で出てたバナナパンケーキをいろんな感情で言うとかいうのは、まあ、コミュニケーションでしょうしうで、ね、でまあやっぱりどうしてもそっち側に今降ってきてますよね
1: 。うーんこ
0: れちょっとまあちょうどいい何ん,んですかねあの話題なのでちょっともう話をそっちへ行きたいと思うんですけど、はい、まあ先生今、今 JACRA、はい、日本版チーフレジデントミーティングを、はい、まあこの間されて2月に帰国されて、は
1: い、やっ
0: ぱりこう、このりソ,フトスソフトスキルソフトス
1: キルのうちの、まあ、マネジメントとか、まあ、コンフリクトマネジメントもそうですよ衝突をどう。あのマネージするかとか、も、ま、の、あ、を変えていく、イノベーションをしていく、チェンジマネジメントと言われているものですね、それを我々、やっぱり医学部生時代には習ってないですし、うん、現場でちょっとずつ上野先生の失敗を見て学ぶみたいな感じに来たんですけど、アメリカのチーフレジェンドを経験したときに、アプディムっていう学会があるんですけど、毎年4月に。そこでは全米の時期次のチーフレジェント900人ぐらい集まってそういったワークショップを3日間やるんですねどうしたら上手にレクチャーができるかとかワークショップを上手にできるかとかフィードバックの仕方とかコンフリクトのマネジメントの仕方とかそれこそミドルマネージャーとしてど,どう上手に振る舞うかそういうのをしっかり教えるんですね僕衝撃受けましたねそんなワークショップ出たことないですよね日本では<ー>で最近はちょこちょこあの見るようになってきましたけど当時は新鮮だったのでそういうのを日本で作りたいいいなっていう思いからでもう一つは、まあ、あの福沢諭吉,沢
0: 諭吉最近興味が出てきましたよ,ようやく
1: 。ね学問の勧めとか有名ですけど、まあ、あの人は要はその国家的な大変革の時代に文明開化論をね、うん、唱えてた人でどうすればチェンジできるか日本のカチカチの封建、うん主義社会、当時のね、をどう変えていくかっていう人のパイオニアじゃないですか、さっき言った、ね、ちょっと先を行ってる人、だいぶ先を行ってる人、大学なんか作れないですけど、あのそういったものから学ぶ、チェンジマネジメント、昔の人の歴史的なところから学べることも多いんですけど。今生きてる人で言うと、その黒川清先生とか、会って喋ると、僕が考えてるようなことを、すごいズバッと言う,言うんですね。で、実際に経験もしてるし、あの、いも甘いも知ってる重みがある言葉であの、非常に感銘を受けたんですけど、黒川先生もホスピラリストは今後必要だってはっきり言ってくれてましたし、あの、すごく心強い後押しになったんですけど、じゃあそのチェンジマネージメントをどうしたらいいかっていう時に、あの、ジョン・コッターって人のビジネスも読んだことありますかあのペンギンの話なんですが氷山がこう割れているアイスバーグをしてアイ Iceberg アイスバーグ i n g っていう本があるんですけどある日、その氷山の中に日々が入ってて自分たちの住んでいかジョ,ンジョン・コッター、K-O-T-T-E-R というハーバード大学の経済学の教授で<ー>まだノーベル賞取ってないですけど多分近いんじゃないかなって言われてる人で。その人がそのリーディングチェンジっていう本を書いて、それを簡単にしたのがそのペンギンの話なんですけど、YouTube で見てたら絶対動画が出てくる話で、氷山の中に日々見つけたある日、若いペンギンが村の長老たちに、やばい、この氷山を割れると、このまま住んでたら全滅するって言って、変わらなきゃとか、違う氷山に行かなきゃって言うんですけど、村の長老たちは、なわけあるかと、一周するんです丈まずは。そもそもその他のところに移るときに女子供が死ぬじゃないかみたいなとりあえず抵抗に合うんですね、そこからそのペンギンがどうやってその変革チームを作って、みんながちゃんと聞いてくれる人をちゃんとチームに入れて、科学者を一人入れるんですねで、あとはみんなから信頼の厚い、人情厚い人を一人入れたり、あとは文句をやたら垂れるペンギンを入れるんですね、あえて。その自分のの批判しててくれる人チームを作ってで今度はこの村のペンギン全員にモチベーションを高めるような話をどういうふうにしていくかとか、で実際に具体的なプランを考えて、まず実験をするんですね、すごい泳ぎが上手なペンギン一人行かせて、ほら、大丈夫だったでしょみたいなこう小さなウィーンっていうんですけど、小さな勝利をまず経験させて、そういった集団のやっぱり変化に対する抵抗、怖さっていうのは絶対あるんですけど、日本は特にそれが大きい気はします、事なかれというか、現状維持でいいじゃないかみたいな。あのそういうのを変えていくにはどうしていいかっていうのを昔から言ってた人なんですけどその人が最近またね新しい理論を出したんですよ<ー> XLR8 っていう本があるんですアクセレレーションっていう本があって、はい、あのその中のキーになる理論がデュアルオペレーションシステムっていうデュアルレ
0: 何と何のデュアルなんですか
1: いい質問ですあの一つのシステムはそのヒエラルキーですね今の従来の社長がいて部長がいて部下がいて、うんあのっていうシステムはやっぱり変えられないといろんな企業でもなかなかそれを崩すのは難しいっていうことを認めた上でそのヒエラルキーとまた別枠にチェンジチームをたくさん作る<ー>自由に動けるチームを作ってそこにいろいろなクリエイティブなことをやらせたりあのやるだから2つのオペレーションシステムを動かすって Windows と Mac みたいな感じで Windows が従来のヒエラルキーとしたら Mac みたいに自由に創造的に動けるチームを作る僕にとってチーフレジェンドの組織はこのデュアルのチェンジチームのほうなんです各病院で例えば日本全国をまとめた ACGME みたいな組織を作って構成って言ってもなかなか浸透しないピラミッドが、ね、強すぎるんですね日本だとそれよりも内部にいる若者でクリエイティブに考えられるコミュニケーションが上手なコラボレーションが上手な人をどんどん鍛えて中からちょっとずつ変えていく。で各病院にやってることは微妙に違う、でも教育学ってそういうことなんですね、ブランケットにバーってこれがいいっていう方法で全部変えれることはなくて、うん、各,各土地、土地、各病院で違う文化がありますし、事情も違います、マンパワーも違う中で、やっぱり内部にいる人から変えていかないといけないので。そうなった時に部長とかあんまり上の世代はやっぱ立場もあってあの経営とかのことも考えたり自由に動けないかもしれないのでむしろそのチーフレジェントぐらい真ん中ぐらいの人がちゃんと学んでそういうリーダーシップとかマネジメントとか教育をしっかりと学んで中で変えていくこれが僕の出した答えなんです今後の日本を変えていくためには
0: それはアメリカでもやっぱりそういうことは過去にあったんですかその上のディレクターレベルはやっぱり動きにくくてやっぱりそのチーフレジデントクラスからそういうイノベーションの種が出ててきたっていうのはあ,あり
1: ますね、やっぱレジデントの声を代弁できる存在なので,で、まあ、プログラムディレクターたちも昔はみんなチーフレジデントだったんですね、クイーンズ、あのハワイでもそうですし、ドクター・池田もそうですし、あの昔、チーフレジデントだった人なので分かるんですね、お互いの立場が。なるほどねなので、まあ、そういったあの全国各地で変革チームを作ってって、鍛えていく。おいいててはそういった組織作りからまずスタートして
0: 病院を超えてのそれもそれピラミッド型の組織じゃなくて、はい、まあそういうなんて言うんですかねそれねえあのー
1: 、なんて言うんですかね<笑>まあなのでまあジャクラ a は今はそネットワーク作ってミーティングしてっていうのをやってるんですけど最終的にはあのファカルティデベルプメント教員教育者を育てるシステムのプラットフォームにしたいなと思って,てまあ一つはさっき言った e ラーニングで僕は遠隔地にいたとしても全国のチーフたちとウェブミーティングをしたりウェ,ブウェビナーをしたり、まあでまあ、そういった伝えたことを各病院で実践してもらって振り返ってもらってまた相談に乗るっていう。いわゆるハーバードでもやってる、うん、ホップキンスでもやってるアカデミースタイルでね。ちょった年間を通してあの鍛えていくっていうのをやってみたいと思う
0: 。まあ、先生の今言って理学教育も削されたんですあの理学教育のマスターだってそ近いところはあります,よねあすね。完全にディスタントでやってるので、でここでがここの場所でプロジェクトを持ってっていう。そうですそうです。う
1: ん、ここはイギリスのキール大学。をしてるんですけどハワイにいながらずっとやってるのであの遠隔地今やこんな時代なので遠隔地にいながらでも全然できることはいっぱいあると思うんですね。<ー>そういったアカデミースタイルの FD ・ファクラティーデベロップメントをしつつやっぱりその年その年に必要な変化を加えていける多施設合同で何かしら問題を解決していく組織として。あの、それはもう厚生労働省と関係なく関係なく。で、学会とも関係なくです、これは。あの、自分たちでやっていくぞっていう。まあ、自主的な。はい。草のね、まあ、ある意味草の根的なんだな。そうですね。でも、それをもう少し上手にしていけたら、かなり大きなムーブメントできるんじゃないかなと、期待はしてるんで、んで、一緒に、もう5年も前から考えてたアイディアなんですけどあそんんな前かから考えてるんですかもう自分がチーフになったときから考えてたことで<ー>これは日本に導入したいなと思ってたんですけど最近ようやくそのフォロワーというか一緒にやってくれる仲間が増えてきたので
0: 先生だってチーフのときもいろいろ新しいことされてましたよね
1: たくさん僕20個ぐらいプロジェクト考えて
0: チーフブログも先生がブログ,ブログも立ち上げましたしアカデミックハーフであのハワイで。ハワイ大学のレジ、まあ、でも、全米どこでもそうなんですけど、アカデミックハーフデーって言って、週に半日は、あのー、あれですよね。レクチャーなり、まあ、何らかの学び、臨床、はい、から離れて、オフデューティーの学びがあるけれども。まあ、それだけでも、私、すごいと思う、はい、それだけでも、すごいと思うんですよ。そうですね、日本じゃ、まあ、あんまり考えられない。贅沢な時間。ですだけ、ね、そ
1: れでも、不満があったっていう。もう、そうです。受け身すぎて、みんなし、業務を集中。<笑>レクチャーばっかりみたいな。できない、うん、レクチャーばっかりっていうので、もう。1コマ削ったんですね、レクチャーやめようって言って、うん、その代わりプロジェクトベーストラーニングしようって言って
0: 、何やったんですか具体的に
1: 例えば、の他のコミカルチャー、フィリピンとかサモア人とかのカルチャーを理解するカリキュラムを自分たちで作って、それこそ地域にいる人たちは呼んできて、自分たちの文化について喋ってもらうとか、<ー>それをカルチュラルコンピテンシーっていうんですけど、そういうのをちゃんとやる。ものを作ったり、まあ、そういうプロジェクトもありましたしあとは自分たちのティーチングスキルをどうやって上手にするかっていうプロジェクトが走ったりあ,<ー>あとはあのマインドフルネスメディテーションをみんなでんあの上手にやろうっていうワーキンググループを作ったり<ー>そういう、まあ、マルチトラッキングっていうんですけど同時にいろんなプロジェクトを走らせると1つがポシャっても他ののが成功する確率があると。<笑>あの今回のジャック r もそうです、いろんなプロジェクト走らせてるのは、あのマルチトラッキングの考えからくることな
0: んですけ
1: ど、今、どんな球があるんですか、3S、シェアストレージシンプルかの S、全国各地の,あのチーフレジェントがレクチャーをするんですけど、研修医、後輩に向けて、そのレクチャースライドを共有できたら、共有してどっかにアーカイブ。うんしといたらいちいち作る手間が省けて省けいいんじゃないか楽になるんじゃないかなという、うん、そういう一つのアーカイブを作ろうっていう動きですねそれはみんなが欲しい欲しいって言
0: って、まあ、ある意味結構ひょ、まあ、標準化されますよね,標準化すねまたそれはそれで
1: ,で即役に立つことなので、うん、あのそれはみんなの関心が一番高かったプロジェクトとしてみんなから投票一番集まって僕はそのスタートアップ資金を提供したんですけどポケットマネーですすごい<笑><笑>ここだから言いますけど、それは必要な投資だと思って他どんなプロジェクトが発っているんですか他はあの、やっぱりバーンアウトの実態をちゃんと調査して、あの働き方改革のアイディアをシェアする
0: あのあ<ー>ようなプロジェクトですね、バーンアウトやっぱ結構多いですか多いかど
1: うかすら分かんないぐらい、誰も調査してないっていうのも問題なんですけど、まあ、例えばマズローの,あの評価用紙とか、みんなでやったりとか。あの関心は高いいと思います<ー>でもう一つ日本の医学教育の問題の一つにそういった意思決定のテーブルに研修医の代表がいないっていう,<あー><笑><笑>う考えてみたらなんじゃそりゃそうだよなっていう話ですね自分たち研修医のことを話してるのに研修医の代表を置いてないっていう<ー>上から勝手に決めてることが多いのでそういったジャクラのそういった多施設合同の意見を吸い上げてちゃんと出すっていうあののが作れたら、多分役に立つんじゃないかなと、うんねうん、SHM でも ACP でも研修医代表の部会はあるじゃないですか、医学生代表の部会すらあるのに、そういう人たちがホワイトハウスまで行くんですよ。であの上院議員とかと面談したりするので<ー>やっぱりその声を出してってるんですね日本だったらまあ研
0: 修センター長が聞いて上に上げるっていう感じだけどそういったプログラムディレクタークラスがいきなり聞いてるようなもんで
1: すもんねそうですね
0: 、
1: うん、いやもうワンクッションあった方がやっぱいいですよねそうです、ねまあ現場の声、うん、まあラーナー中心学習者中心の教育っていうんだったら学習者を入れ,入れていかないと。チーフレジェントだったときに僕、7個ぐらい委員会に参加してたんですけど、彼に内部に入れてもらえてたわけですね、まあ会議だらけですもんね、はい、んでもちゃんと話聞いてくれますし、で<ー>こっちもその企画書とかちゃんと作って、理ロ整然と述べれば、いろいろやらせてくれて、予算もくれたりもしたので。<ー>あのそれまで医学と別のスキルだとは思うんですけどビジネスの世界では当たり前
0: の話だし医師でもマネジメント層に近づけば必要になりますよね、うん
1: 、それもチーフの時に誰かが教えてくれたらいいだろうなと思いますし、うん、チーフの1年で終わらなかったとしても次の世代にプロジェクト引き継げばいい。うんことだとは思うので、今回とりあえず走らせてみて、あの問題点が出たらそれに対応していくと。で、全国でコラボをしていく、これがやっぱり大事かなと。でも、これジャックラにこれ参加したかったら、どうしたらいいんですか。えっと、っとりあえずウェブサイト。ジャクラに行ってもらってあのウェブマスターにメールを、まあ、僕ですけど<笑>いただけたらあのスラックっていうコミュニケーションツールでだいたい普段はみんなメンバー相談し合ってるんです<ー>ウェブ上はブログ上はあんまり会話してないように見えるんですけど裏ではかなりラであの毎日のようにいろんな意見が全国のチーフから来てたり、まあ、運営側から相談が出てたりなので
0: これチーフがでもない病院もあるじゃないですかがいっぱいとかそうです、ね、もっと医学生とか、まだ初期、初期、まあ、1年目の子とかはもうそういうのって関われないです
1: かあもちろん全然関われますあのこの間の会議でもオブザーバーという形で現役チーム以外の人も参加してもらって。<ー>ほぼ35人、<お> 35人ぐらい、ね、オブザーバーがそんだけ来たんで、関心は高いと思,思いましたけど、えーあの、それこそ自分の病院は研修医が4人しかいないから、うん、チーフオークほどでもないっていう人でも、やっぱり問題点を抱えてて、変えていきたいけど、相談に乗,る乗ってくれる人がいないっていう人もいたので、うん、どんどんそういうスラックに入ってもらって。スラックのいいところはチャンネルごとに参加者が絞れるので現役チーフ用のチャンネルもありますしそれ以外の人がブレイストーミングするチャンネルもありますしあの全然参加してもららったいいいと思いますおで
0: も確かに1年まあ初期研修医少ないしなんかそういう相談相手もいないとかいう状況って結構日本ってありえるじゃないですか。アメリカみたいいに集中してない
1: そうですね研修病院が多いし、ね
0: 、だから、結孤独というか相談していないってありえるじゃないですか、はいはい、それすごいいいですよね、うんそういう子たちも。コラボレーションですね、うん、で
1: 世代越えてどんどん繋いでいった方が、それはいいですよね、うん今の医学生、も将来の10年後のリーダーですから、各病院の、確かに、うん、若いうちから鍛えていく、u ィ1 6から日本代表にしていくみたいな。<笑>のは大事だと思いますなるほどいきなり、ね、ワールドカップ出る前には再、ね、試合を、ね、経験しないといけない
0: 、うん、でちょっと,あといくつか医学生の質問があるんですけど先生は日本に帰ってくる予定はありますか
1: <笑><笑>よく聞かれる質問ですね。<笑>あのありますあります。あ,ますあるんですか。はい。どこかでは必ず帰りたいと思ってますけど、帰り方を今じっくりと考えている模索中。模索中ですね。あのキャリアドリフティングっていう話。さっき言っちょっと、ね。ああキャリア
0: ドリフティングええー、と何でしたっけ
1: 。まああのキャリアのポイントポイントの方向性だけをしっかり考えて。あ今言った
0: らハイレベルにまあ日本に。いつか帰るみたいな
1: 。いつか帰る。で、帰った時にどういうことをしたいか、その、What じゃなくて、何をしたいかじゃなくて、どういうふうにしたいかだけをしっかり考える、How の部分だけ。<ー>でその How の部分さえしっかりあの自分の中であれば、要はその、それに見合った環境を探すだけの話なので、あのそれを今、しっかり模索中なので、結構時間を見つけたらこうやって日本に帰った時に、いろんな病院を見学に行ったり、いろんな人と喋ったり、あのアイディアをもらったりしてて、病院で臨床医として働きながら教育を全体をシステムを考えるっていうのが難しかったらちょっと o u t s i d サイド e b クスですねちょっと臨床医は少し離れて、まあ、教育コンサルタントみたいな仕事が成り立つのかそういった柔軟にいろいろ考えてはいるんですけど医系技官になるってうから考えた時期もありましたしいろいろ自分のやりたいことが実現化できるポジションなりコストを今探してるところなんで見つかればもう喜んで帰りますけど今はまだ見つかってない
0: っ10年プランとはガチガチにあるわけじゃないガチガチではないですね
1: もう何をしたいかは全然はっきりあるんです自分の中では
0: 日本に帰ってきて1個はチーフですよ
1: ねチーフの組織をどんどんとあの発展させてまあ鍛えていくその時の自分がこの道しるべアメリカで学んだことを伝えていくあのパイオニアになれたらいいなっていうのがありますしチーフ以外のホスピタルメディスン自,身自体それもあり
0: ますねドライブしたいとかもなんかあるんですかアイディア
1: ありますアイディアはまあ総合内科病棟総合診療病棟に集中してそこにあのスタッフをまずちゃんと集めてまずね研修集めるんじゃだめなんですあのまず指導員集めないといけないんですよね
0: おお<ー>必
1: ずカリキュラム作成において基本ですけど誰が教えるのかどう教えるのかは決まってないのに学習者集めてもしょうがないんですよね
0: まあそれそれ今先生が言語化してくれたからまあすごい分かりやすかったですまあ確かに当たり前っちゃダメですけど、ね、そう言われると要するに学校を作るときに先生おらんのに生徒集めんなっていう話なんでしょうけど、それって、あの、医学、卒業の
1: 医学教育の世界では、言われてみたら当たり前じゃないですね。そうですね。みんな欲しい、とりあえずマンパワーっていうか、ワーキングホースってアメリカで言うんですけど、働く、あの、人材が欲しい病院がほとんどで、その、教育を真剣に考えてますっていう割には、指導医をちゃんと集めてないっていうところがあるので、まずそうやって真剣に指導医が集められるところに。それ面白いわ。そうやわ。そうですね。必要かなと思います
0: それはまあまはあ、総合内科でってことですかね、まずは、総
1: 合内科ホスピタリストは教育上、すごく意義が高いと思うのであの、病院経営とかいう面も確かにあるんですけど、そこまで出すには、かなり年月は経たないといけないんですけど、まず一発目にさっき言った医学生が市中病院で出たときに、じゃあ、どこで研修したらいいのどこで実習したら見学自習したらいいのってなったときに呼吸器内科じゃ生かせたらいいのかっていうともうそれしか見ないじゃないですか、うん、じゃあ、消化器内科行って内視鏡一1日見とけっていうのも面白くないじゃないですか、うん、で総合内科病棟に行って診断からマネージメントから退院までずっと見れたらそれはそれで楽しい気がするんですよね,ですねそういったあの実習の場を提供できるのは総合内科の強みだと思うので各病院がそれを価値を認めてくれたらいいんですけど
0: じゃあまあそれを日本に
1: 、まあ、いつかす、まあ、近い将来近い将来ホスピタリ,リストを真剣にやってくれる病院があったらあの声かけてください<笑><笑><笑>関西が好きですけど<西>まあ必要あれば関東も柔軟に考えますが<関東><笑>それまではアメリカでホスピタリ,リストの自分のスキルを磨いていくで少し最近ホスピタリ,リストの運営側のことも経験し始めてるのであ<ー>そういったクオリティインプルーメントとかあのアドミニストレーション的なところもやってるので。それはまだまだ僕には大きな大きな楽しい
0: ところなんですかねまだまだ
1: 自分がエキスパートとは全然とっても言えないですけど少なくともメディカルエデュケーションに関してはだいぶあのマスターも通じて自分の中で1年あと1年ですねこの1年がリサーチ卒論の年なのでそれが終わったら一区切り僕が取ってたマスターもちょっと変わったマスターなのであのアセスメントアドアクレディテーションっていうテーマのマスターなので、はい、そういった評価方法研修における評価方法とか<う>研修施設の認可機構を作り上げる人材作りのマスターなのであ,<ー>あんまりないんです今まで日本には
0: 先生そういうの好きなんですねシステム<あ>システム思考ですねそうですね<ー>マクロで考える、うん、ソロでドんンんっていうの、まあもちろんできるのはまあ,ありででもまあ本当にやりたいのはそっち側なんでしょうね先生はそ,ううそうですね。システムも整えてあげる
1: はい。い標準化がまずされないとそこからまあアメリカが今どういう方向に向かってるかの話ですけど標準化はだいぶできてるんですけどもうガチガチ、ね、ガチガチなんですよやっぱり、ね、先生も知ってる HGME のガチガチさがやっぱり嫌になってきててうん、うん、いろんなところでワ,ワーキングアワー労働時間の規制とかもやっぱりきついんですよその現場ではうん、うん、そう。それはもうちょっとその個性を重視してインディビジュアライゼーションですね<笑>そういう方向になっていってるんで<ー>あの標準化ができてこその個別化です
0: ねまあまあまあ振り子みたいなもんかもしれないですけどね日本
1: は個別化が進みから多
0: 分標準化の方に振っていかないとだめでしょうしう、まあ、アメリカちょっとガチガチにいけすぎたからちょっと今度、は
1: い、医療システムもガチガチなシステム化されてるので<笑>お互い学ぶところはあると思います,<笑>す、ねあ、あと数日入院させてくれたらもうちょいい,い管理できるのになと思いながらいつも練習をしているので<笑><ん>システムの厳しさの中であの学ぶことはいっぱいありますけど日本のゆるさも絶対大事だとは先生、ちょっと
0: あとなんか近々出る本とかなんかイベントとかないですか
1: えっと、イベントとしてはあの2020年の2月の29日土曜日になるんですけど、はい、まだ半
0: 年以上ありますね,すね
1: そこであのジャ k u r a の第2回チーフレジェントミーティングが第が、えっと、昨年と同じく聖、えっと、路川国際大学のシミュレーションセンターを借りての開催になります
0: なるほどこれはもう医学生からはいまあ、チーフレジデントまで、も、ね、もっと上ででいいんですか
1: ね基本、チーフレジデントに来てほしいですけどであの、チーフレジデント経験者も先輩後輩という形で来てほしいですけど、上野指導医もあの、これからの医学生の方も来てもらえたらいいなと思いま,す
0: まあ今、チーレジある病院の人は大体来るんですかね、ととかイーズ科とか
1: そうですねあの、亀田とか水戸共同とか、いろいろ声かかって、そこが中心を壊して,やってるんですけど。この間の会の後でもあのうちでも導入したいとか言ってあの愛知県の方の病院から声が出たり<ー>あうちにもありますよっ,つってあの堺市立総合病院<ー>から声がかかったりいろいろあのいい影響が出ましたのでネットワーク作りとして
0: で、まあ、そういうところでの研修が
1: どんな、まあ
0: 、フィロソフィーなのかを、はい、まあ知りたいような医学生とかも
1: 来たらバーですね研修病院は安心感があるって言って<ー>人が集まれば、まあいいね、各研修病院にとってもメリットがあるんじゃないかなと<ー>、はい、モンドセレクションみたいな金賞金賞でしょで<所>他は何かイベント本えっと数年前にあの石山先生と一緒に「アメリカ・ホスピタリスト」っていう本をそれはもう発売されてるんですけどそれの続編というかシリーズものなんですけどその後あの名力医学英語っていう本とか名力老年医学っていう本が企画されてて<ー>それに続いて名力医学教育っていう本が今、企画中なので<ー>それはあの滝加保子先生っていう
0: 今、どでしたっけ
1: 今アリゾナで集中治療医をされてる先生なんですけどあの僕らがいたハワイ大学の内科のチーフレジェンドを経験された先生であの彼女も医学教育のマスターも終わってるので<ー>ピッツバーグでで。まあそれで2人でそのアメリカの医学教育の歴史変遷をあんまり日本語で解説した本ってあんまりなかったのでちょっと一度やりたいなっていうのこれも反田先生から企画であの出たので面白そうと思っていやまだ全然決まってないです来年ぐらいですか、2020年ぐらいを目指して。ジャクラの活動もブログでぽつぽつと報告してはいますのでジャクラの方のャクのブログで。を追っかけていただいたら Facebook とも連携してますしであのいろんな雑誌からもあのなんかコラボレーションしないかっていう話が出たのでその後<ー>あと J コスモっていう雑誌が出ましたね<ー>そ,そういうところから総合診療という雑誌とかうあのそういったやっぱり親和性の高いメディア媒体はいっぱいあってそう,、ね、そういうところとあのコラボレーションする企画はどんどん進んでいるのであのちょこちょこ見,見ると思いますしこの間なんかいろんな学会の地方会からワークショップの依頼が来たりとかすすごいいじゃないですか注目受けてますので、まあ、みんなの期待に応えれるようにあの真剣に対応していきたいなって幹部のみんなで喋ってます楽しみですねで自分の個人的なブログはあのアメリグのブログサイトあるんですけどす、ね、あれはまあもうちょっとその視聴者とか対象者がアメリカの医療に興味がある人かなとは思ってるので、そっち側なんですね、はい、はい、あそこにはまあホスピタリストの,あの実情というか、働いてあの自分の経験なり感じたことをまとめようと思って、あれはまあメッセージとしては、こういう、こんなことは海外で起こってるよぐらいな感じで<ー>やってるので、まあ、暇を見つけては書こうかなと思ってるんですけど。<笑>朝朝時時に朝に<笑>常に、ね、アイディアも,ももっとあるんですけどねなかなか集中する時間取らないとねそうすすねですね形するのは、ね、もう時間がもっともっとあればいいなって思いますよね、いつも、う
0: ん、永遠の課題ですね、うん、はい、えー、じゃあまあ先生の連絡先としてはフェイスブックとまあジャクラーのホームページ。メール
1: 送っていただいたら全然構わないので、あのどっかかにりますかね
0: ここはショーノートにちょっと載せておきますので、
1: はい、の m のぎ o g i h a w a i i e d u というのが、僕は教育上を使っている公式のアカウントなので、そちらに。そちらに特に病院見学の依頼とかそういうのポンと来たりするんですけど。病院
0: 見学もどしどし募集中ですか
1: 。まあクイーンズで僕のできる範囲でですけど、基本一週間ですか。一週間単位で受け付けてます。最長なん何週間ですか。今まで長かった人はあの二ヶ月いた人いましたけど。二ヶ月長いなそれ。長いですよね。さすがにまあ僕二ヶ月ぶっ通して働いてないので誰かあの協力してくれ同僚を見つけないといけないんですけど、僕が責任持てる範囲でできるのは一週間う<ー>んであの。いいろろアメリカシステムを口で言ったり文面化して読んだりとかよりもやっぱりね自分の目で見てあの来てもらうのがベストかなと思うのであの特にチーフレジェントのみんなもあの亀田総合病院とかあの水戸郷都病院とかが次期チーフレジェントあの送ってきてくれるんです、1週間で僕と一緒にこのワークショップじゃないですけど。あのやったりしてるので、<ー>ここ3年ぐらいそれが続いてますけど、でで<ー>その後、彼らが自分たちの施設に戻って、いろいろいい変化を加えてるのを、報告を聞いてるので、<ー>まあさっき言ったアカデミースタイルをまさにその、うん、やったりしてるので、まあ、そういった施設としてやりたいっていうところがあったら、真剣に対応したいなと思います
0: ではあの、ぜひぜひこれ、聞いてらっしゃる皆さん、野イ先生に<笑>ご連絡ください。<笑>でまあ最後になんかあのリスナーの皆さんへのお願いメッセージな,などなどなんかないですか
1: 。そうですね。一言一言あの留学もそうですしやっぱ外を見て。あのインスパイアされることっていっぱいあるので、うん、あのインスパイアってどういうことかって曖昧な言葉なんですけど、まあ、要は新しいものとかなんじゃこりゃっていうものを見て自分の中でよし、自分はこうしようっていうこのモチベーションが出てくる、うん、そういうきっかけだと思うんですけどそういったきっかけをあの作ってくれる環境にどんどん行ってほしいなと思います。国国内内ののの病院見学ででもいいですしその先を走ってるパイオニアといきなりメール送ったりとかそういった勇気をどんどん出してほしいなと本当に教育真剣に考えている人はそんないきなり知らん人からメール来たら嫌がる人はいないと思うんですん純粋にそんな人がいたとしたら僕は教育者としてどうかなと思うぐらいなので<笑>あのさっきの 4C コミュニケーションの一つオンラインでのコミュニケーションもそうですしあ,のあまり物おじしないでどんどん出ていってほしいなと思います。海外にわざわざざ留学しろっていうのはハードル高いですしあのいろいろ犠牲もありますよね家族のこともありますしあの全員にそうしろとは絶対僕は言わないですけどあの少なくともつながっていくこととかメール一発そんなもんねんクリックちょっと文明丁寧に書いてあのクリック飛ばすだけじゃないですかお金もかかんない、うん、そういったことはあのダメ元で勇気だしやっていけば絶対いいことあると思うんですね
0: 。そういう
1: い、まあ、変
0: 化変化に飛び込むこと恐れないってことで
1: すね、はい、で常に自分が所属している周りで何か改善できる点はないかっていうのを批判的に見てほしい、クリティカル・ティンキングですね、うんそういった考えていく中で絶対仲間が見つかってきてあの僕は言ってることは結構、スケールでかすぎる、何をあいつは、ね、夢物語言ってんだみたいな思われるかもしれないですけど、あの決して一人でやろうとは思ってないです、これはあの。コラボレーションしようと思ってます僕よりいろんな部門が上手な人いっぱいいますんでリサーチだって全然上手な人いますし、うん、あの医療経済に明るい人あの医,療教医学教育のシステム作りに明るい人絶対いると思うのでそういった人とあのどんどん手をつないでいってコラボレーションしていくのがまず一歩目かなと思いますまさに 4C ですね 4C です,です、ね、これははい<笑>なるほど
0: じゃあまああの聞いてらっしゃる医学生の皆さんあの若いドクターの皆さん、ぜひぜひ、もう恐れず、4C で、コラボレーションして、まあ、クリティカルティンキングして、コラボレーションして、なんでしたっけコミュニケーション取って
1: 、クリエイティビティ、ね、クリエイティビティを発揮する。はい
0: 。いうことですね。はい、はい。では、ノイ先生、今日は、長らく、長い間、ありがとうございました。あ、いえいえ、あっ<の>という間に。日本に来ていただいて、短い間の間、お登を取っていただいて、ありがとうございます。はい、あ、いえい
1: え、またハワイでお会いしましょう。ぜひぜ
0: ひぜひ、よろしくお願いします。はい。今回のインタビューのタイムスタンプ紹介した本イベントなどへのリンクをお探しの方は Dr.future.jp、e. にある各エピソードの小ノートをご覧ください質問コメントフィードバックも大歓迎です他のエピソードをお探しの方は Apple PodcastGoogle p o d c a s t s p i t h e r s p o t i f y y o u t u b e などからぜひ Dr.future 未来の石の作り方の番組登録をお願いします Now, i h a v e i n g e h u m b e i e m n b e i u m a n b i e m a u m a n t u n i n t n e i n t n e i t i t m e i t h m a n b e i t h u a n being, u a n being, u m a n b e i g u m a n b e i n t e n i n t e n i n g